0: Trotzdem seid ihr hier, Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisborgheim leben wir mit Freud und Frust.
1: Denk an meiner Tour nach Rastlutter. Auch in Nauer sind wir immer da. Im Ostseestadion.
0: Hallo, und herzlich willkommen zur 231. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ihr hört es schon, die Laune ist nicht gut, die Truppe ist klein. Ich lade mir den Daniel ein. Hallo Daniel.
1: Guten Abend, guten Abend. Stimme ist das noch ein ist bisschen eingeschlagen. Das
0: ist mir gerade spontan eingefallen. Ja,
1: ja. ja. Ja, ey, man sieht, wie verzweifelt wir, haben, wir sind, wir, haben,
0: ey. wir sind heute alleine, ähm, in dieser
1: trostlosen Stimmung,
0: lassen uns die anderen im Stich. Wegen Krankheit, wegen Arbeit, wegen Müde. Und wir dürfen jetzt dieses Spiel von gestern
1: besprechen. Du warst da. Hau mal ich, raus. Ich war da. Also, wie fange ich an? Ich bin nicht alleine gefahren. Also, ich hatte mich gefreut. Ich fange noch weiter vorne an. Ich hatte mich gefreut, weil ich hatte eine Karte ergattet. Und das ist ja nicht selbstverständlich beim FC-Ticket-Shop. Ne? Also, ich habe bis jetzt noch keine Karte für Auswärts ergattet, weil immer die Karte, die ich schon hatte, nicht in den Warenkorb gelegt werden konnte. Und dann war ausverkauft. Danke, FC. Nur gut. Jedenfalls, ich hatte eine Karte. Unterrangsitzplatz. Und da hatte ich mit dem Rot-Weiß 1948, dauert, glaube ich nicht im Chat das weil er ist in Berlin. Grüße, ne? Der sagte, ob ich ihn mitnehmen könnte. Sag ich, ja, ist cool. Ja. Können wir zu zweit fahren? Ja. Fahren wir mal los. Stimmt. Ihr habt euch auf der Mitgliederversammlung getroffen. Ne? Ja. Auf jeden Fall, da haben wir gedacht, genau. okay, genau. Wie, lang, wie lang, kann das dauern nach, nach Kaiserslautern? Zweieinhalb Stunden oder so, hatte ich so irgendwie Gefühl. Ne? So. Wir sind hier um kurz vor drei losgefahren und haben echt drei Stunden 45 oder so Verkehr der Hölle da runtergegurkt. Unterwegs haben wir noch die Pressekonferenz geguckt vom Baumgart, die ich schon ganz interessant war, also ich hatte das vorher schon mal so in groben Zügen gesehen und hatte das, glaube ich, bei uns in den Chat geschrieben, dass ich gesagt habe, ja, ey, so angepisst, habe ich noch nie gesehen, das sieht so aus, als wenn der Baumgart jetzt auch langsam an den Punkt kommt, wo er vielleicht gar keinen Bock mehr hat. Also, noch nicht ganz, aber dieses Jahr die Körpersprache, die Körpersprache und äh, ähm, das geht so nicht, man hat ja auch recht, ne, und ähm, dass man mal verlieren kann, aber nicht in dieser Art und Weise und dass er alles mitmacht und immer dahinter steht, aber sowas macht er nicht mit, dafür will er nicht stehen und das ist nicht sein Ding und da habe ich schon gesagt, puh, das ist aber harter Tobak und dann wollte er nicht mehr sagen, sondern er, er erklärt das mit den Spielern selber. Und äh, der Einzige, der reden wird, ist er, das war er gesagt, auf die Frage werden, da spricht die Spieler oder er. Da habe ich noch gedacht, boah, ey, so mit ein paar 20 Jahren da zu sitzen, dann kommt der Baumgart mit 200 Puls rein ja, und schreit dich da eine Stunde zusammen. Oder noch schlimmer, so ganz ruhig, möchte man ja auch nicht tauschen. Ne? Aber war ja vielleicht nach dem Spiel notwendig, ich muss dazu sagen, als Disclaimer, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe gearbeitet ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, also gegen Leipzig. So, und äh, dann sind wir da hingefahren, haben geparkt. War nicht so eine geile Idee, zu denken, man kann am Bahnhof parken, wo dann irgendwie 15.000 Schwesel sich da, sich da irgendwie zusammenrotten und die wieder mit dem Kölner Kennzeichen durchfahren. Das war alles so. Naja, aber ist nichts passiert, alles easy. Und dann sind wir hoch und das erste Mal Puls habe ich gekriegt, als ich die Aufstellung gesehen habe. Weil ja, außer bei Schmitz keine Veränderung. Einerseits nach dem Derby, ich gesagt okay, aber wenn der Baumgart sich doch dahin stellt und sagt, Leute, die Einstellung, da gibt es Spieler, die setzen nicht um, was ich mache, das hat er ja so gesagt, die, die gehen das nicht mit, die ziehen nicht mit, die ist das, das was man ja bei Baumgart-Fußball echt braucht, dass alle mitziehen, dass du über ein Team-Effort du kommst. Und dann stehen einfach die gleichen Leute da, da frage ich mich, okay, was ist das jetzt? Gibt es keinen besseren oder war das nur bla bla oder äh, fand ich... Also ich bin gegen Rotieren, ja, auch, muss man natürlich auch wiederum sagen, haben wir ja sonst immer geschimpft, aber wenn du so weit den Bagger aufreißt und so ein Theater machst und zehn Minuten über die Einstellung die Einstellung äh, redest ne, und sagst, ja, und da werden jetzt einige, der war ja da klar, dass Carstenson äh, nicht spielen kann, weil er Grippe oder er kältet, und dafür kam der Benno und noch ein, zwei Leute, wo die Einstellung nicht gestimmt hat. Wer, wer waren das dann? Cobin? Ich weiß es nicht. Also fand ich zumindest komisch, weil dann sagt man das nicht, weil du baust ja eine Erwartungshaltung auf, du baust irgendwie ein Misstrauen auf oder du baust Unruhe auf, die Mannschaft, denke ich, kriegt das ja auch mit, wieso machst du das, wenn du nachher gar nichts änderst, dann kann ich mir das auch sparen, so eine, so eine Aussage, weil es ist doch klar, dass es überall dir entgegenschlägt. Ich weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen? Ja, ich
0: gebe dir völlig recht, also die Ausstellung habe ich auch so in Gänze nicht verstanden, ähm, ich also ja, wahrscheinlich ist das die beste, beste Formation, die wir aktuell haben, aber ach, ich, mir, mir macht das halt wirklich Sorgen. Ne? Also mir macht das Sorgen, weil ich einfach denke so, ach, krass, wenn das unsere beste Formation ist, ja dann Prost Mahlzeit. Also ich habe da ein bisschen Schiss, weil ich immer denke, so, wow, krass, ist da gar nicht viel mehr möglich. Und ähm, ja, das macht mir dann schon Angst.
1: Ja, da kommen wir später noch zu Kaderqualität, ne? Also ich ja, meine... Also, mir macht das...
0: Mir macht das... Also ich, ich weiß nicht, warum und wieso, aber das ist schon ähm, Ja, irgendwie beängstigend, dass... Ja, das äh, da irgendwie sich auch vielleicht einer aufdringt oder man den Spielern keine, keine Sicherheit gibt. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht.
1: Ja, ich verstehe das auch nicht und ich verstehe auch nicht, wenn und, es kein, ähm, wenn's, wenn's keinen Grund gibt, warum bringst du das verunsichert der Spieler, weil jeder wird ja jetzt denken, also ich würde denken, na, meint er jetzt mich? Wen meint er jetzt? Wer muss jetzt raus? Oder wenn ich jetzt ausgewechselt werde, bin ich dann der, der, wo die Attitude nicht stimmt und dann wechselt er einfach keinen aus. Kapier ich nicht. Also, das ist doch völlig null. Das ist, also verstehe ich nicht. Man kann das machen, man kann offen reden, ja. hier. man muss auch keine Namen nennen oder so, aber wenn ich sage, ich muss Leute austauschen, weil die Attitude stimmt nicht, dann muss ich auch Leute austauschen oder ich halte die Klappe.
0: Ja, oder? ich ja, ähm, ja ich ja. tue mich auch sehr schwer damit, ich immer denke, so, hast, ähm, wieso auf einmal diese, diese, also diese Leistungsstrafungen sind mir halt nicht erklärlich. Also gegen Gladbach, jetzt, ja gegen ein schlechtes Gladbach, aber gegen den Gladbach haben wir halt richtig gut gespielt. Also, das hat gesagt, ich soll mal UBS neu starten. Das machen wir mal eben einmal. Das machen wir mal eben einmal. Zack.
1: Hier googelt der Chef noch selbst. Lass ich werde mal, mal kurz mal. überlegen. also Es gab ja. noch ein Highlight. Es gab noch, äh, äh, es gab noch einen Highlight vom Spiel, und da haben wir nämlich äh, die liebe Gelbster und den Beauty Micha getroffen unten im Umlauf. Das war noch cool, noch fünf Wätze, noch ein paar Sticker verteilt, paar unter Dan, schöne Grüße. Ähm, mhm. Das war cool. Vor, was ich auch für mich skurril fand, vor dem Bierstand, der ja komplett eingegittert ist. Ne, da muss, ist ja ein kompletter Gitterkäfig, so ein Zwinger. Und da sind nur so kleine Schlitze drin, da kann man so die Hände durchstecken und sein Getränk rausnehmen. Keine Ahnung. Ansonsten Stadion, Betzenberg ist ja mega oldschool, ich war auch noch nie da im Stadion, muss ich dazu geben und äh, ich fand es schon geil von der Atmosphäre, das ist so, ich finde es wieder aus wie so ein Ostblockstadion, viel Beton, alles ziemlich eul. Äh, fand ich gut, war voll, viele komische Leute, aber es ist halt Kaiserslautern, was willst du machen? Und äh, ja, dann sind wir da auf die, auf die Tribüne, Szene kam ziemlich spät, es war relativ lange leer, weil es war ja Verkehrskassen in der Stadt, weil die Schmier hat irgendwie also, es waren tausend Baustellen auf dem Weg dahin. Habe ich ja gesagt, wir haben ewig gebaut, fast vier Stunden. Und die Schmier hat in der Stadt tausend Sachen abgesperrt, dass es teilweise nur einspurig anstatt zweispurig war. Es war Chaos. Und dann habe ich irgendwie mitgekriegt, dass die Polizei, weil die Busse fahren bis vor Stadion. Und nach drei Bussen hat die, haben die Bullen gesagt, nee, mh, das wird jetzt alles zu voll. So viele Leute, die Busse müssen auf irgendeinen Auswärtsparkplatz parken und dann muss man mit Shuttlebussen zum Stadion fahren. Diese Entscheidung war irgendwie eine Stunde vor Anpfiff oder anderthalb maximal. Und dann wurde es natürlich ein bisschen dynamisch, sag ich mal. Also der Block, wo wir waren, dieser 18.1, das war der Sitzblock unten, wo, der in der Mitte, der war bis 20 Minuten vor Abendpfiff halb leer. Und dann kamen die Leute halt, ne. Aber das war schon, ja, keine Ahnung, war ein bisschen nervig, ne. Aber, ähm, ja, äh, dann sind wir rein und dann äh, sagte nämlich Gäbs noch, ihr größter Horror ist, dass zwischen schon in der dritten Minute zurücklegen. Und dann habe ich noch gesagt, ja, nee, so hat ich den, Also wenn man eins sagen kann, man kann äh, gegen Zweitligisten, der auch ganz gut drauf ist, kann man schon mal verlieren, aber ich glaube, der Baumgart hat da schon, glaube ich, jetzt nochmal Klartext geredet. sag ich noch so. Ja, vor dem Spiel. Und dann ging's los. Und das, obwohl du schon so lange zum
0: FC gehst, ne?
1: Also, ja, man ist trotzdem, ja, aber man hat sich unter Baumgart wieder so ein bisschen diese alten FC-Automatismen, dass man immer Angst hat, selbst wenn man führt, und man hat sich das, ich will jetzt nicht sagen, abgewöhnt, aber ist ein bisschen schwächer geworden. Und dieses, diese Zeit, dass wir immer in der zweiten Minute das Gegentor gekriegt haben, wo alle noch gepennt haben, das ist ja auch schon zwei, drei Jahre her. Das war doch die erste Baumgart-Saison, wo wir immer nach ja, fünf Minuten Gegentor haben. Das ist ja eigentlich auch vorbei. Und, äh, ähm, ich fand auch, dass wir auch also, dass wir dann auch, einen, wenn wir mal einen positiven Trend hatten, dass wir den auch fortsetzen konnten. Also, es war nie so ein Spiel und dann war es weg. Es gab mal sechs, sieben scheiß aber dann ging es auch wieder bergauf. Ich sag mal nur Bremen letztes Jahr, dann ging es ja auch wieder bergauf. Aber das, was da los war, das war so eine ultra frecher Ich war so sauer. Ich war so unglaublich sauer. Du kannst ein Tor kriegen. Alles gut oder so kann passieren. Du kannst, ich keine Ahnung, aber du kannst dich doch nicht von einem Zweitligisten eine ganze Halbzeit daher spielen lassen. Das ist mir unverständlich. Ja,
0: ich verstehe es auch nicht. Also ich, ähm also dass man nach dem Spiel gegen unfassbar schlechte Gladbacher gegen Leipzig nicht gewinnt, damit kann ich leben. Mit der Art und Weise, wie man das Spiel gegen Leipzig verloren hat, nicht. Da war ich auch schon ordentlich angefressen
1: und ähm, ich, ich
0: ärgere mich halt einfach so unfassbar, weil das ist wieder der alte FC, das ist wieder dieser alte FC-Trottelklub und ich tue mich einfach damit schwer, weil ich nicht weiß, wo es aktuell dran liegt. Also Wahrscheinlich liegt schon daran, dass der Kader extrem viel schlechter ist als letztes Jahr. Das muss man, glaube ich, offen und ehrlich sagen. Ich meine, das haben die Kommentatoren gestern im Öffentlich-Rechtlichen nicht so auf die Reihe gekriegt. Das waren Hanno Balic und, ich weiß nicht, wie der Moderator hieß, ähm, oder erster Kommentator und Co-Kommentator Hanno Balic, der dann erzählt hat, ja der FC äh, ist ja gar nicht so viel schlechter ja dann denkst du dir, das ist nicht, das kann nicht sein. Also wir haben mit weitem Abstand die zwei besten Spieler in unserem Kader verloren mit Skiri und Hector. Und haben die nicht adäquat nachbesetzt. Gar nicht ja. adäquat nachbesetzt. Ja, also, ja, ja. Und ähm, vielleicht muss man dann einfach auch sagen: Vielleicht kann dieser Kader gar nicht mehr. Vielleicht ist das gerade aktuell relativ nah am Maximum, was dieser Kader kann.
1: Ja, also ich meine, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber ich, ich stand auch so ähnlich bei Twitter. Ich halb zitiere, halb habe ich selber gesagt: Junge, wenn du 70 Minuten absolut Grottoid spielst, ja, und du wirklich dir die Hände über dem Kopf zusammenstehst, ja. Und dann wechselst du einen Mitte-30-jährigen Halbsportinvaliden ein. Ich bin absoluter Ud-Fan, aber jetzt, ne, keine Spielpraxis, schwer verletzt gewesen, lange nicht gespielt. Und einen jungen Spieler, nämlich Thielmann, der auch ewig lange verletzt war und keine Spielpraxis hat. Und dein Spiel wird 100 besser. Trotz einer roten Karte. Dann sollte man sich schon mal überlegen, wie der Rest sofort performt hat. Das ist, macht keinen, keinen guten Eindruck, sage ich mal. So. Nee. Was ich unglaublich aufregend also was mich un unglaublich aufgeregt hat, eigentlich die ganze Zeit, ist, dass das komplett planlos wirkt. Und das hatten wir sonst unter Baumgart nie. Also äh, die erste Halbzeit war ja, standen wir ja direkt, also hat, stand ja war ja das FC-Tor vor unserem Block direkt. Und man konnte halt ganz gut sehen, immer das klein, klein raus. Und es war, man haben viel über die rechte Seite gemacht, über Benno. Und das war immer so, man die haben relativ aggressiv und früh sind die draufgegangen. Man war halt schon unter Druck, dann hat man versucht, klein, klein rauszuspielen. Dann ist man bis zur Mittellinie gekommen, dann gab es so hilflose Blicke, keiner frei, keiner frei, alles standen, dann ging der Ball wieder zurück. Dann ging der Ball zurück zu Benno, dann ging von Benno der Ball zurück zu Chabot. Chabot, habe ich echt drauf geachtet, lang, war richtig sauer, hat immer so die Arme hochgehoben, so, ey, wem soll ich den Ball geben? Wer will den Ball haben? Keiner ist frei. Und das, also, ich hatte das Gefühl, in der ersten Halbzeit sind wir vielleicht zweimal kontrolliert nach vorne gekommen. Da gab es diesen Eckball mit dem äh, wo, wo es den Kopfball gab, der knapp vorbei von war. Hübers. Von Hübers. Von ja. Hübers. übrigens auch völlig von der Rolle, äh, hat da Rückpass Es gab ja in der ersten Halbzeit diesen Todesrückpass. Der kam aber, glaube ich, nicht von Hübers. Von wo Lübic. der dann Von Lubitsch, ne? Ja. Der, wo dann der Beuth aufs Tor zugelaufen ist, und drüber geschossen hat. Das ja. hätte eigentlich schon das... War das 2-0? 2-0 oder 3-0? hätte das 2 sein können, ja. Genau. So, also... So Sachen haben sich ja gehäuft. Die Lauterner haben das überhaupt nicht ausgelöst. Und ich glaube, der Erik hat es geschrieben, irgendwie die drittschlechteste Defensive der zweiten Liga. Und ich hatte in der ersten Halbzeit nicht das Gefühl, dass wir nur einmal planvoll in den 16er gekommen sind. Wir sind bis zur Mittellinie gekommen und dann war es vorbei. Und dann hat es, gab Fehlpässe, es waren groteske Ballannahme für Stockfehler, wo du gedacht hast: Was ist das denn? Es war ein kompletter Hühnerhaufen. Lubitsch komplett von der Rolle, Benno Schmitz, ey. Immer versucht er, immer, das ist so ein one trick pony immer versucht er, an der Außenlinie einen Pass zu spielen, dass meiner geht. Ey, jeder Regionaliger-Spieler hat das nach dem dritten Mal geblickt. Der bleibt einfach nur stehen, Ball weg. Jedes Mal. So, und ungenau und planlos, es kommen auch keine Flanken. Man kann ja jetzt nicht sagen, ja, äh, es, die Flanken kommen nicht an. Es kommen ja keine Flanken. Es gibt, ey, wie viele Flanken haben wir jetzt? Es gibt keine Flanken. Jedenfalls keine, die man doch, Flanken für,
0: nennen doch, kann. Wir, doch, wir das, das sind schon Flanken, aber die gehen halt ins Nirgendwo, ne? Ja, die also gehen halt, die sind ja nicht zielgerichtet. Also das, da, da kommen ja durchaus mal Fra Flanken. Wir sind, glaube ich, immer noch eine der Mannschaften, die am meisten flankt, aber die Flanken sind halt so grotesk schlecht, dass du dir denkst, so, ja, da brauchst du sie auch nicht schlagen. Also wenn du die über über die... Guck mal, wir haben in diesem Spiel 23 Flanken geschlagen gegen Kaiserslautern. 23. Und ja, das aber ist so schlecht. Das ist einfach so schlecht.
1: Ja. Also 9 Prozent. 9 Prozent sind angekommen. 9. Ja, aber so sah es doch aus. Es war eine Frechheit. Es war, und es war auch kollektiv eine Frechheit. Also ich will nicht sagen, dass nicht irgendwie Wille da war, aber du hast die Körpersprache, dieses Ganze, das wurde immer verzweifelter und immer ratloser. Das ist eigentlich das Beste. Und immer ratloser. Und Irgendwer hat es auch geschrieben, die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit, das hat auch irgendein Lauterer bei Twitter geschrieben, da gab's Wechselgesänge, na, Kamon on FC. Und ich sag mal, auch nach dem 1-0, der Support war 30 Sekunden was still dann ging es voll weiter. Und die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit, ey, es gab Kamon FC, ich hab's lange, lange, lange nicht mehr so intensiv und so laut erlebt. Ja, das war wirklich, das Stadion war... In unserer Hand. Und die Mannschaft, du hattest nicht mal das Gefühl, dass jemand sagt, geil, irgendwie, es ist ja manchmal so, oder ich kenne so, dass dann nochmal so eine, so eine letzte Offensive kommt oder so. Aber es war einfach gar nichts. Es war einfach nichts. Es war nichts. Diese ganze erste Halbzeit war so panisch, Wenn wir so auftreten beim Abstieg mit, selbst wenn du die, so kannst du nicht mehr in der zweiten, äh, in der zweiten Liga, kannst du nicht so auftreten. Da kriegst du einen Arschholz. Irgendwer hat das gestern gesagt. Ich habe gedacht, äh, 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 Schalke wäre schlecht, aber also, Ich glaube, Dennis, irgendwer hat ja, doch das gesagt. Geschrieben, ja. Also ja, es war unterirdisch. Es war, und mir ist nicht klar, man, dass das jetzt nicht alles Leute sind, die bei Real Madrid nächstes Jahr spielen, das ist mir klar. Ne? Und mir ist der Kader klar. Aber wir haben, es, es funktioniert ja anders. Die können ja anders spielen. Na, das haben wir gegen Gladbach gesehen, das haben wir auch schon vorher gesehen, die Leute können ja anders spielen und es kann doch nicht jetzt jeder auf einmal in irgendeinem Leistungsklasse sein, mir ist nicht klar, warum bricht das da so zusammen, ist das Unruhe von außen, ist, kommt, und das muss man auch mal ganz klar sagen, ich habe ja immer gesagt, ja Baumgart, wen soll man uns holen, aber kann der Baumgart das nicht mehr rüberbringen, haben die keinen Bock mehr da drauf, überfordert der die damit, setzt er die unter Druck oder weißt du was ich meine, überfordert der, ich weiß es nicht. Aber so geht's nicht. So wirst du kein einziges Spiel mehr gewinnen.
0: Ich musste tatsächlich sehr schmunzeln, als du den äh, Titel vorgeschlagen hast. Stöger stögert wieder. Weil irgendwie sehe ich da wirklich auch Parallelen zu dieser ich sag mal, Ära mit Peter Stöger. Total. Weil auch da hat der Trainer eine Mannschaft geformt. Die Mannschaft war auf einem, ich sag mal, also ist nach Europa gekommen. In dem Fall haben wir sogar jetzt äh, dann äh, die Liga gehalten und haben Europa aber auch, äh, sind auch nicht weitergekommen in der Gruppenphase, ähm, aber haben zumindest besser gespielt. Aber ich habe das auch da wieder das Gefühl, dass es irgendwo so einen Knacks gibt. Und Hans-Ingo schreibt, die Erwartungshaltung, ja, ich ich glaube nicht, dass die Erwartungshaltung aktuell bei, bei FC-Fans irgendwie ultra hoch ist. Also habe ich nicht das Gefühl, also wenn ich irgendeinen sehe, der erzählt, ja, wir müssen jetzt hier Europa League spielen, darf sich gerne bei mir melden. Der kriegt mal äh, einen Gegenkopf. Aber es, es ist halt einfach so, dass es irgendwie so zerbröselt und Du hast dann diese Verletzungen von, ich sag mal, von einem Mark Uth und es ist ja bezeichnend, dass dir, dass das auch wahrscheinlich unser einziger zentraler, offensiver Spielgestalter ist. Und wenn der dir einfach fehlt oder wenn der jetzt da ist, du, du hast ja einen Unterschied gemerkt wie Tag und Nacht und da, da ging ja auf, also, und das verstehe ich nicht. Du liegst gegen so eine Trümmertruppe da 3-0 hinten. Und ich möchte auch mal sagen, ich fand den Herrn Schiedsrichter, äh, Herr Jablonski, hat sicherlich. Ja, da wollen wir gar
1: nicht drüber reden. Ne? Da ne, also war, ne? war,
0: war kein gutes Spiel. Aber ich möchte eins sagen. Wir haben nicht wegen Sven Jablonski verloren.
1: Nee, null. Null, null. Wir haben verloren, weil wir 70 Minuten gespielt haben genau. wie ein, ein Zweitliga-Abstiegskandidat. Genau. genau deswegen, wir waren, wir waren unorganisiert, wir, haben, äh, wir hatten fehlende Absprachen, wir haben haarsträubende individuelle Fehler gerade vom eigenen Strafraum gemacht, weil wir natürlich nicht rausgekommen sind, wie es vor allem, wo der Beuth aufs Tor zugelaufen ist wir hatten Stockfehler noch in Nöcher, wir hatten Spieler, die sich gegenseitig angeflaumt haben, also wirklich, sodass wir es sehen konnten, dass da irgendwie Unfrieden herrscht. Tausend Sachen Baumgart, der irgendwie am Rand stand und sich das angeguckt hat und sich zeitweise, da hat er mal mit dem Co-Trainer gerät, aber auch fand ich, also auch auffällig ruhig, ne? das ist ja auch immer nicht so ein gutes Zeichen, weil sonst kennt man den, dass er ja, ich sag mal, es gibt doch dieses der hat auch da in Fee, er war rot gesehen und ist dann noch wie so ein so ja, Verrückter ja, da auf der Tribüne rum. Ja. Der, ich habe den beobachtet, ja, nachher bei der äh, gelb-roten und so mit dem Foul, okay, aber ansonsten stand er da die erste Halbzeit relativ regungslos am Feldrand, das finde ich auch immer so, schon so ein Zeichen. Na? Und äh, äh, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir in so eine Spirale kommen und ja, ich weiß, wer soll es machen, außer warum gerade dies, das? Bin ich ja auch eigentlich ein großer Verfechter davon. aber in mir ist immer so diese Angst, wie ich störe, deswegen kam ich auch damit. Dem, der hat man immer gesagt, ja, das wird schon werden, das wird schon werden, und in der Achtung hat man gesagt, ja, boah, hätte man das gewusst, ne, mit Schmattke dann, äh, aber im Augenblick, muss ich ehrlich sagen, spricht nicht viel für Baumgart, aus meiner Sicht, außer ich wüsste nicht, also wer soll's machen, ne, aber wer soll's machen, kann auch wiederum kein Argument sein, dass man sagt, ja, dann machen wir halt weiter so. Weil ich habe. Ich hab's dir vorhin schon gesagt, kleiner Sprung ans Ende. Ich war um halb vier zu Hause. Ich hatte echt schlechte Laune. Ich war todesmüde und abgefrostet. Hab' gepennt, stehe auf, mach mein Handy an, ein, kriegt eine WhatsApp vom Kumpel, ja, Pepe. Und äh, äh, da ist eine, äh, äh, da ist eine hier so ein von Twitter, so ein kurzes Video, wo der Baumgart nach dem Spieler steht und sagt, naja, ich habe ein gutes Spiel gesehen, aber nicht gut genug und aus nichts hatten wir drei Tore da denke ich mir junge ey hast du Lack gesoffen oder was äh, ey, ja, das spinnt er? Ja? Das und das ist nicht. ich verstehe ja vielleicht will er die Mannschaft schützen oder so nein aber, äh, nein das geht nicht du kannst doch nicht du kannst doch nicht die leute für blöd verkaufen Genau, aber du, er, er verkauft sie als den, denn der, er wird er sagt ja, also er sagt, wie es ist, und wenn es scheiße, da kannst du mich so scheiße, weil er mich verarschen oder was? Ich hab an, einen ganzen Tag verschwendet für so eine Scheiße, das, alles okay, haben wir schon tausendmal, mach ich gerne, also ich habe aber keinen Bock, mich verarschen zu lassen danach. Nee. Ich habe keinen Bock da drauf. Ja, das war ein Grottenspiel und Kaiserslautern war nicht so gut, sondern wir waren so scheiße und die letzten 20 Minuten, ja, das war gut, da war nochmal Stimmung oder so. Ja, das war okay, das war okay. Das war das, was man 90 Minuten erwarten muss in so einem Spiel. Naja, sagen wir 80 Minuten, weil die Karlsruher sind heiß, eigenes Stadion, okay, okay, okay. Die ersten 10 Minuten kann man, oder 20 Minuten meinetwegen, kann man unter Druck sein und da kann man sich auch ein Tor fangen. Aber da muss man sagen, so, liebe Leute, wir spielen Erste Liga, wir wollen hier weiterkommen, wir haben uns die letzten Jahre da nicht nicht mit Ruhm bekleckert, wir, hauen jetzt mehr, wir räumen jetzt mal auf. Und nicht 70 Minuten so eine Scheiße, ja, bis dann die beiden eingewechselt werden, Thiemann und äh, Uth und dann nochmal ein bisschen äh, Rambazammer machen, in Unterzahl wohl gemerkt Ja, also.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Tore und all das nur noch nachher im Schnelldurchlauf mhm. mir angeguckt. Ich habe als dieser, auch, auch dieser, dieser freist also, sorry, so muss Timo Hübers den Zweikampf nicht führen. Ja. Und, dass Ritter jetzt ein guter Freistoßschütze ist. Das weiß man.
1: Das stimmt. Dass ja. Terence
0: Boyd wahrscheinlich zu nah bei der Mauer steht. Das ist wahrscheinlich so. Der sich da jetzt aber durchgehen lassen. Und, da wie gesagt, ich, mich, mich ärgert das so hochgradig. Und als der Ritter sich dann den Ball hinlegt, habe ich hier in unsere Gruppe geschrieben, wenn jetzt der Torfall schalte ich um und gucke was anderes. Und sehe den Ball so an der Mauer vorbeifliegen, sehe den im Netz zappeln, umgeschaltet. Kanal 6, RTL 2, Herz und Herzlich, aus äh, äh, hier Bitterfeld, Wulfen. Ich habe mir das Spiel, ich habe mir vorsorglich, äh, das dann auf die Festplatte gezogen aus den Öffentlich-Rechtlichen ähm, und mir dann angehört, weil ich gedacht habe, so wenn der jetzt irgendwie 5-3 noch gewinnen und ich habe das Spiel nicht gesehen, dann ärgere ich mich wahrscheinlich des Todes und habe aber tatsächlich bis zum Abpfiff, klar ich einen Push-Nachricht bekommen, wenn hier was passiert ist und auch unser Chat hat es ja, also unser WhatsApp äh, Podcast-Chat hat es ja auch immer, äh, habe ich immer gelesen, was passiert ist, aber ich habe das nicht mehr mir an, live ansehen können, weil ich so, 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 so gefrustet war. Und dass das passiert ist, das ist schon ganz, ganz lange her, dass ich tatsächlich Fernseher ausschalte. Und ich habe eine solche Wut gehabt, weil ich einfach denke: so, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass du 70 Minuten einfach komplett Scheiße spielst. Komplett Scheiße. Yeah. Das kann nicht sein. Und yeah. du kannst auch, von mir scheint es scheiße aus. Das kann, auch das kann passieren. Wenn du, du kannst einen schlechten Tag haben. Der Gegner kann einen guten Tag haben. Der kann so abgefälschte Dinge machen. Aber die Einstellung der ersten 70 Minuten ist eine, ist eine bodenlose Frechheit. Und mit Hinblick, dass du, dass du, am Wochenende vorher von Leipzig sechs Stück eingeschenkt bekommst. Und vor dem Derby auch schon die letzte Scheiße
1: gespielt hast. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, weil der Baumgott sich da hinsetzt und sagt, was wir denken. Nämlich, ja, gegen Leipzig, da ist man nicht der Favorit, da kann man noch verlieren, aber nicht so. Und nicht mit dieser Attitude und nicht mit diesem sich hängen lassen. Und äh, so geht es nicht weiter. Und dafür steht er nicht und das macht er nicht mit. Und da, den kämmt er ja, den bläst er jetzt mal in den Schuh auf in der Kabine. Und dann wird mal gewechselt, weil diese Leute, die so drauf sind, die äh, äh, da will er mal ein Zeichen setzen. Und dann geht es alles genauso weiter. Und danach, nachdem das komplette Scheiße war, sagt er, ja, also ich habe ein gutes Spiel gesehen, aber nicht gut genug. Der Typ, der, der, hat er gesoffen oder was? Also, da regt mich so, dieses kurze Nebel regt mich so hardcore auf. Also, das ist doch eine totale Verklärung. Und da frage ich mich, wem erzählt er das? Erzählt er sich selber? Erzählt er uns das? Weil, keine Ahnung, das sind für mich, also wirklich schlimmste Durchhalteparolen. Schlimmste, das wirklich, wie unter Wie unter Ganz schlimm finde ich das. Und, äh, ja, es gab Sachen, die mir Hoffnung gemacht haben, aber die haben erst in der 70. Minute sind die reingekommen. Und da habe ich auch Sorge, wie viele Spiele die wohl spielen jedes Jahr. Aber, also das war alles, ey. Und ich muss auch mal sagen, dass du als Mannschaft mit so einem Support, also, wenn du es nicht kannst, kannst du es nicht, okay. Aber so dass doch gar nicht so die Leute, die schreien sich da, die Seele aus dem Leib, die brüllen das Stadion zusammen und dass du nicht mal so versuchst, man sieht das ja, man sieht ja, wenn die Leute nochmal versuchen, zu das geht da halt nicht, alles okay, aber du hast es ja gesehen, es ist, hat sich einfach gar nichts, es ging kein Ruck durch, es war nichts, es war einfach nichts. Es war lamentieren und es war Vielpassfestival. Und das fand ich schon echt beängstigend, muss ich wirklich sagen, wirklich schlecht. Erste Halbzeit war das Schlechteste, woran ich mich seit der Abschiedssaison so 17, das Schlechteste mit Abstand, an was ich mich erinnern kann. Und wir haben schon viele schlechte Spiele. Ja, hatten, aber sagen. hallo, sehr viele schlechte Spiele. Aber das war wirklich das i tüpfelchen Ich war fassungslos. Ich war fassungslos. Gegen einen Zweitligisten, da kommt nicht Bayern München, spielt die Sterne vom Himmel oder was weiß ich wer. Herr ja, Leverkusen, ja, Feiner Herr Wirz oder so. Da ist ja noch was anderes. Aber da kommen irgendwelche Klumpfüße aus Kaiserslautern. Und die spielen sich da ein Mist zusammen in ihrer eigenen Hälfte. Kein koordinierter Aufbau, keine Strafraumszene außer nach der Ecke. Keine rausgespielte Szene. Keine. Also, wirklich. Ich war, also, wenn ich nicht ein Verfechter wäre, immer bis zum Ende zu bleiben, wäre ich eine Halbzeit gefahren. Ehrlich. Ich hasse so Leute, die, die früher gehen. Deswegen macht das selber natürlich auch nicht. Aber ey, Es war wirklich lange nicht mehr so kurz äh, nach Hause fahren. Es war kalt. Es hat geschifft. Es war windig. Und die Schwiesel haben gefeiert, ey. How low can you go? Dreieinhalb Stunden Autofahrt. Fuck off, ehrlich.
0: Ja. Mann, ey. Ja, es ist, es ist beängstigend. Ich habe mir die Frage gestellt, nach dem Spiel und auch heute, also ich finde, dieses Interview, das lässt mich immer noch fassungslos zurück. Ähm, wir spielen ja am Wochenende zu Hause gegen Augsburg am Samstag. Was passiert, wenn wir dieses Spiel verlieren?
1: Ist ja, da dann, passiert nichts. Meinst du wirklich? Ja, ich habe gesagt, vom, äh, wir haben das ja hier, wurde das ja gesagt, ja, wenn das Derby geht, dann war das das letzte Spiel von Baumgart. Nur, ich glaube, ganz ehrlich, die it, ich glaube, im Verein sagen viele, und es sagen ja auch viele, und ich kann das auch verstehen, ey, ich will das nicht lächerlich machen, ja, Baumgart ist nicht schuld. Nein, Baumgart ist nicht schuld an dem Kader. Ähm, richtig schuld am Kader sind Leute wie Fee und Konsorten. Toni, schöne Grüße. Aber, was mein Keller schon fragen muss, und das hat letztens ein Bekannter von mir gesagt, ich bin ja auch eigentlich ein Fan vom Keller, dass er offene Worte findet und sagt, hier, so sieht's aus, wir stehen scheiße da, aber die Frage, die man sich schon gefallen lassen muss, ist, der kommt halt vom Drittligisten, der aufgestiegen ist in die zweite Liga, ne? hat da alles erfolgreich gemacht, aber da sind die finanziellen Zwänge halt größer und da kann man vielleicht, auch da muss man dann halt das Sparprogramm durchziehen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser massive Sparkurs, den wir hier fahren, dass wir gar keine Leute holen, dass wir sagen, ey, dieses Jahr, wir gammel wir werden schon drin bleiben, nächstes Jahr, ob das nicht komplett nach hinten losgeht und ob das nicht in der ersten Liga die falsche Strategie einfach ist. Weil die Qualität so groß ist, dass auch Mannschaften wie Heidenheim und so halt gewinnen, ja, und du dann mit so einem Rumpfkader ohne Auswechselmöglichkeit, ohne Breite, ohne Stürmer im Prinzip oder kaum, da stehst und dann untergehst. so Und dann kommt Baumgart ins Spiel, weil natürlich ist man dann darauf angewiesen, dass der Trainer die Mannschaft total hat und dass die 110% performt. Weil wenn du nicht die ganze Zeit 110% sozusagen bringst, dann wirst du nichts gewinnen mit dieser Truppe. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, weil in den letzten Jahren haben wir überperformt. Nur, jetzt spielen wir nicht 110, jetzt spielen wir nicht 100, spielen wir 60%. Und von den 60%, das kann auch mal passieren, mal ein Spiel, mal zwei Spiele, aber wir spielen die ganze Zeit, also wir haben jetzt einige Spiele, bis auf Gladbach, so eine Scheiße gesehen. Und gibt große Worte, aber überhaupt keine Veränderung. Auch nicht eine Tendenz. Die letzten 20 Minuten haben ein bisschen Hoffnung gemacht, ja. Aber ich finde das schon beunruhigend. Und da muss ich sagen, dann frage ich mich schon, wie will man da weitermachen? Ja. Weil, wenn wir so weitermachen, spielen wir nichts dagegen führt. Wie Schalke. Guck dir Schalke an, ich sag's dir. Guck dir Schalke an. Wir spielen unten im Keller der zweiten Liga. Weil diese Scheiße von wegen, ja, dann steigen wir ab, dann steigen wir nächstes Jahr wieder auf. Guckt euch Hertha an, guckt euch Schalke an, guckt euch HSV an. Das ist nicht mehr so. Und ich glaube, wenn der FC runtergeht, dann können wir erste Liga für die nächsten Jahre abschreiben. Das kann passieren. Und das regt mich auf. Und deswegen ist meiner Meinung nach auch echt die Frage, ob man den Baumgart halten soll. Also ich weiß es nicht. Ja, ich weiß auch, ich klar, Gisdol ja, ist irgendwo in der Türkei, ist mir schon klar, aber Breitenreiter und wie die ganzen Schwachmaten heißen, ist mir alles klar. Die werden es vielleicht auch nicht besser machen, aber ein Baumgart, wenn aber er die Leute nicht mehr erreicht, ist halt auch dann nicht der Richtige, so ehrlich muss man sein. Und nur weil, also dat, wenn ich in einer Beziehung bin und das ist scheiße, dann kann ich nicht sagen, ja, ich kenne jetzt keine Frau, die ich geiler finde, dann bleibe ich halt in der Beziehung. Das ist halt meistens keine gute Idee.
0: Aber muss man also ich tue mich auch damit schwer, Baumgart jetzt hier schon abzuschreiben. Aber ich, ich möchte halt auch nicht den Move machen, dass wir hier an einem Trainer festhalten und absteigen, weil ich weiß nicht, wie der Arbeitsvertrag von Steffen Baumgart aussieht. Das, das kann ja auch passieren, dass wir absteigen und der sagt, nö, also seid mir nicht böse, da sehe ich mich jetzt gerade gar nicht. Ich habe jetzt hier ein Angebot von Ahnung, Ach, Hoffenheim, ja, wahrscheinlich eher nicht Hoffenheim. Union aber Berlin. Union Berlin. Und <lacht> die bleiben in der Liga oder wahrscheinlich steigen die mit uns ab, wahrscheinlich.
1: Äh, aber ähm, nee, ich glaube Union Berlin hat dann so ein Spielermaterial, dass wenn Baumgart dann geht, das wahrscheinlich auch wieder funktioniert, weil das halt auch da fehlt. Weil Union Berlin hat andere Probleme als wir. ne?
0: Ja, ja, glaub ja. Ich. Die, die, haben jetzt, die haben jetzt diesen ersten Downer überhaupt und
1: ähm, ja, ich aber ja? Ich also ich glaube bei Union kannst du mit jedem mittelmäßigen Feuerwehrmann Trainer das so aufbolzen, dass du da locker flockig die die Klasse hältst. Ich glaube nicht, dass die US-Fischer rausschmeißen, aber aber beim FC ist es natürlich eine andere Sache, das ist mir schon klar. Aber ich will auch nicht Baumgart rausschreien, ne? Ey, Gott bewahre, aber dieses jetzt immer der Baumgart, der Baumgart, der wird schon machen, der wird schon machen. Auch da ist irgendwann mal ein Punkt erreicht, wo man sagen muss: Leute, sorry.
0: Der Bergbeutel schreibt gerade Trainertausch Baumgart-Fischer. Ich glaube, Urs Fischer ist ein Trainer, der eine bestimmte Art hat Fußball zu spielen. Ich weiß nicht, ob Urs Fischer zu unserem Trainer, äh, zu unserem Kader passt. Ja, glaube ich auch nicht. Ja, aber also ich ich habe bei Baumgart so ein bisschen das Gefühl, das ist so das, was man ja auch Jürgen Klopp irgendwann mal vorwirft, dass das so ein, dass sich die Art und Weise des Trainierens unter der Leitung einer Mannschaft sich vielleicht irgendwann abnutzt. Sind wir vielleicht gerade an dem Punkt? Also dass das Baumgart mit seiner Art bei den Spielern nicht mehr einkauft, weil die sagen, ja, Junge, haben wir schon hundertmal gehört?
1: Wir rennen uns hier den Arsch ab und nichts passiert. Ja, genau. Also,
0: ich weiß es nicht. Also ich ich mich auch wirklich schwer damit. Und ich meine, meins liegt gerade gegen Hertha zurück. Deswegen, und ja, ich meine, meins ist auch halt grotesk schlecht. ne Das darfst du auch keinem erzählen.
1: Ja, aber okay, aber es reicht, ist schön. Also, ich hasse beins, ne aber wenn wir mit denen zusammen absteigen, dann. Ich auch keinen Bock drauf. Ja. So, sieht's ja. so sieht's aus. So sieht es aus. Ja. Keine Ahnung, also Urs Fischer glaube ich auch nicht, weiß ich, ich kann nicht sagen, wer bei uns funktioniert, ob überhaupt jemand funktioniert, aber im Augenblick funktioniert halt auch nicht Baumgart und Baumgart, das Problem ist, dass ich finde, dass Baumgart ist, mh, ich will jetzt nicht, er steht halt, um es mal positiv zu formulieren, er steht natürlich für eine gewisse Art von Fußball und damit sind wir in den letzten zwei, drei Jahren echt gut gefahren, hat auch Spaß gemacht, zu suchen war super. Jetzt haben wir aber Spieler verloren, die das äh, möglich gemacht haben, dass wir so spielen, haben mich Leute geholt, die für diese Spielart da sein müssten. Jetzt mal in Klammern, vielleicht Selke, aber so. Und äh, ähm, haben einen schwachen Kader, aber Baumgart setzt das weiter auf dieses Prinzip und das funktioniert anscheinend im Augenblick nicht. Und da ist die Frage, ist das gut, auf Gedaira, Verderb auf dieses System zu setzen oder nicht? Das ist ja die Frage. Ob was danach kommt, wer macht das, wer kann das, was passt dazu, kann ich alles nicht beantworten. Ja. Wenn ich das könnte, würde ich wahrscheinlich viel mehr Geld verdienen und nicht hier sitzen. <lacht> aber ja, nicht, wahrscheinlich nicht. <lacht> aber ja, aber zu sagen, ja gut, ich weiß nichts anderes, dann bleibt alles so, wie es ist, finde ich mittlerweile wirklich schwierig. Und äh, das haben wir ja mehr gesagt, also noch so ein Spiel, also ich glaube nicht, dass man, das Baumgart noch vier solche Spiele machen kann. Aber das ist wahrscheinlich so ein Fanding. Ich glaube nicht, dass er im Geistbock umstritten ist, sagen wir es mal so. Der Frank
0: Sandner hatte gerade noch geschrieben, der FC hat noch nicht mal die Kohle, freizustellen, weiter zu bezahlen
1: und einen weiteren Trainer, wie kann man, wen zu bezahlen. Ja, das ist für mich auch so, das ist so ein bisschen, was mich aufregt. Das ist diese Attitude der Keller. Einerseits finde ich gut, dass der Keller sagt, wie es ist, ne? So, äh, dass er sagt, wir haben viele Schulden, bla, 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 bla. Aber das ist so eine Attitude, was, weißt du, wir haben ja nichts, wir haben ja nichts, nicht mal, es war kalt im Winter, aber wir hatten ja nicht mehr Schnee, ne? Ey, das ist der 1. FC Köln, das ist hier nicht SV Maasdorf oder so, ja. Und äh, dann muss man mal sich einen Kredit bei der Sparkasse Köln, sondern da müssen wir mal fragen, hören Sie mal, wir brauchen ein bisschen Geld oder so. Das kann mir kein Mensch erzählen. Nein, wir sollen nicht Alex Werle Finanzgenie spielen, aber man wird, also man kann sparen zu 100 und man kann auch sagen, okay, das wird alles länger dauern, vielleicht dauert das zehn Jahre oder so, aber wir machen jetzt, also. Zwischen schwarz und weiß muss es irgendwas geben und mir kann keiner erzählen, dass hier so ein großer Verein in der Region nicht in der Lage ist, irgendwo noch ein bisschen Geld aufzutreiben und nein, natürlich nicht vom Investor, da müssen wir nicht drüber reden, aber das muss möglich sein. Und weil ich kann doch nicht sagen, ja, okay, komm, scheiß drauf, in vier Jahren sind wir saniert, sind wir in der vierten Liga, Kaiserslautern lässt grüßen, weißt du? So, ja. das ist, das ist, das so. Und das ist ein Problem. Und ja, wenn das stimmt, wenn der diesen Kellerkurs weitergeht und sagt, sagst, wir sind hier, wir geben nichts aus, wir bezahlen in vier Jahren, sind wir schuldenfrei, dann können wir keinen anderen Trainer Und das stimmt. Da muss ich aber fragen, ist das der richtige Weg? Ist das der richtige Weg zu sagen, wir geben jetzt nichts mehr aus, Augen zu und hoffen, dass wir zwei Jahre überstehen? Und da habe ich doch große Fragezeichen. Ja, also ich
0: tue mich sehr schwer damit, weil auf der einen Seite will ich auch, dass der FC auf gesunden Beinen steht, aber ich glaube, es muss irgendeine, es wird ja irgendwelche Zwischenlösungen geben. Du kannst nicht, also das hat mir, das hat, für mich hat das aktuell dieses kaputschbaren, also ich meine, die deutsche Bundesregierung hat auch immer gesagt, so, Ja, wir haben kein Geld für Straßen, wir sanieren nicht mehr, um dann nach 15 Jahren zu merken, ach, unsere Brücken sind alle kaputt. Das ist ja verwunderlich. Da haben wir nichts gemacht die letzten Jahre. Ja, scheiße, die müssen wir jetzt alle sanieren, da haben wir gar kein Geld für da. Wir sperren die jetzt alle. Gute Idee, weil die Straßen, die dafür mehr genutzt werden, auch dadurch nicht besser werden. Also, ja, ich, auch da schreibt der Frank, wie viele Kredite denn noch? Forderung verkaufen, Ferner zurückzahlen. Ja, das ist alles scheiße. Aber ich bin da schon auch beim Daniel, dass ich denke, so, wir, müssen dann jetzt, wir müssen da irgendwo einen Zwischenweg finden. Zwischen, wir hauen die Kohle raus bis zum goldenen Ende und wir, wir sparen uns in die zweite Liga. Weil das sollte uns doch allen klar sein. Es hat sich noch kein Verein in der zweiten oder dritten, äh, dritten Liga gesund geschrumpft.
1: Nee, das, das ist kostet, Bullshit. Das, ist das Bullshit. kostet
0: alles so viel Geld, das kostet so viel Körner. Und du siehst es ja auch an, an Vereinen wie dem HSV, dass es
1: nicht immer wieder hochgeht. Der HSV ist ein durchschnittlicher Zweitligist genau. mittlerweile von allen. Und kühne hin oder her, wenn die aufsteigen sollten, was ich nicht glaube, aber sollte das so sein dann äh, heißt das für mich nicht, dass die in der ersten Liga bleiben. Sondern sind die wie Heidenheim wahrscheinlich noch schlechter wie Darmstadt? Mal gucken, was passiert. Ja. Und äh, ja, das, ich habe das auch gelesen von Frank, du hast natürlich vollkommen recht, wie viel Kritik... Das, ich, bin da bei euch. Ich, ich weiß es auch nicht. ne ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und die, die Weiß hat gefressen und jetzt erzähle ich mal allen, wie es wie es gemacht werden muss, weil ich weiß am besten. Nee, ist nicht so. Natürlich nicht so. Aber ich habe bei diesem Radikalsparkurs habe ich echt ein schlechtes Gefühl mittlerweile, weil das, was ich sehe, ist, dass nichts mehr funktioniert. Dass wir aus einer Mannschaft, die vor zwei Jahren gut gespielt, sehr gut gespielt hat, die letztes Jahr auch gut gespielt hat, die immer, immer, immer weniger gutes Personal... Also, die immer mehr gute Spiele abgegeben hat, aber nichts nachgeholt hat. Und letztes Jahr konnten wir es kompensieren, aber dieses Jahr nicht mehr. Weil dieses Jahr war einfach der, Ab der Adler, das war zu stark, der war zu groß und jetzt stehen wir da. Jetzt stehen wir mit einer Truppe und wenn da mal ein oder zwei einen schlechten Tag haben, und das kann jedem passieren, da können wir niemanden einwechseln, der es kompensiert und dann spielen wir so wie gestern. Ja, und Man muss ja
0: auch sagen, in diesem Jahr haben wir ja auch keine nennenswerten Transfererlöse erzielt. Also wir haben in dem Jahr davor haben wir Modest und Öztürk abgegeben und dieses Jahr haben wir überhaupt einen Spieler verkauft.
1: ich? Muss hier, ich? Muss hier, Frage. Ich ich, ich.
0: Der kann ja. ja einer mal. Ja doch Andre. Ja ja ja. Doch. Duda. Wir haben, haben 2,7 Millionen für Andre Duda bekommen für die, ich sag jetzt mal vorsichtig, diese diese festgeschriebene Ablösesumme. Aber ansonsten haben wir alle Spieler ablösefrei, also abgegeben verloren. Schindler, Pedersen, Skiri, gut, Hector Karriereende und ansonsten haben wir die nur Laien, also Laie
1: Urbich, Laie Lämperle, Laie Oboz, Laie Soldo, ja, und ich muss auch sagen, zum Beispiel hätte ich auch niemals gedacht, Schindler, das wäre ein Spieler, den hätte man gestern bringen können. Ja, der war, der ich weiß, ich werde jetzt, jetzt nicht sagen, ey, wie geil der gespielt hat, null. Aber der hatte mal eine gute Stunde oder so. Und jetzt kann es einfach niemand mehr bringen. Wir haben gestern zwischendurch mal auf die Bank geguckt und gesagt, wen können wir nicht bringen. Und da ist mir ehrlich gesagt nicht viel eingefallen. Und äh, also, Benno Schmidt war gestern wirklich schlimm, ne? So, das war wirklich grotesk teilweise. Der hat Flankenversuche aus einem Meter den, äh, den, den äh, Gegenspieler angeschossen. Der hat einfach nur gestanden. So, oder? Also auch diese, ich will durch drei Leute durchdribbeln, von meinen das war wirklich schlimm. Das. Also, das geht halt nicht. Die haben ja, sich immer mit ja Mann.
0: Das ist ja auch der äh, Boss-Move von Luca mit Kopf nach unten und durch. Also, yeah. wie in schlechten Audrey Duda-Zeiten,
1: ne? Ja, ja, es war wirklich... Also, es war... Es hat war ganz schlimm gestern. Ja, ich habe gedacht, okay, nach dem nach dem Derby, das, sowas kann ja auch echt einen positiven Vibe geben und, 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 und äh, einen Schub geben und äh, Leipzig, okay, da ist man irgendwie durchgerauscht und das haben wir jedes Jahr, eigentlich kann ich mich an keine Saison erinnern, weiß weiß noch damals Frankfurt 6, 1 zu 6 und so, da hab ich, und was es alle gab gegen Dortmund, das hatten wir immer mal, wir haben immer ein, zwei Spiele gegen Hoffenheim, wo wir mal 5, 6 Buden kriegen. Aber eigentlich weil die Stärke auch gerade in der Baumgart, dass man nicht dann in so ein Loch gefallen ist, sondern hat man weitergemacht. Mund abputzen, weitermachen. Und gerade mit dem Derby. So, und dann habe ich gedacht, okay, das kann der transportieren, dass man sagt, okay, Leipzig war eine andere Kragenweite, da haben wir uns auch doof angestellt, Fehler gemacht, okay. Aber jetzt kommt Kaiserslautern, das sind Eselhirten aus Lautern, die haben wir weg. Und dann standen wir da wie die B-Jugend aus Hürtka kascheuren die jetzt gegen FC spielen muss. Das war wirklich schrecklich, also tut mir leid. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ja, erste Halbzeit gibt es nichts, wo ich sagen könnte, das war gut. Nee. Außer, dass der, außer, dass der Boyd drüber geschossen hat. Das war also, gut so. vier gestanden. Irgendwann. Ich
0: glaube, man kann sagen, in der ersten Halbzeit kann man vom Glück reden, alle sind da, äh, hat sich keiner
1: verletzt. Äh, ja, stimmt. Also, Stimmt, das war noch meine größte Sorge, dass der Makel sich da irgendwie das Knie verdreht, Kreuzbandriss fällt sechs Monate aus oder sowas.
0: <lacht> ja, aber das, das wäre, ja, wäre ja tatsächlich ähm, typisch gewesen, typischer FC-Ding. Äh, 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 dass du, dass okay, du dich Pech, da irgendwie verletzt und ähm, ja, es ist bezeichnet. Es
1: ist einfach bezeichnet. Ich, ja. Da war Halbzeit. Da habe ich gedacht, da kommt das nächste auch wieder Baumgart, ne? Da habe ich gesagt, okay, das war jetzt so grotesk schlecht, ne? Das sieht der Baumgart ja auch. Und da hast du irgendwann noch geschrieben, dass doch Kaiserslautern bestimmt jedes Wort der Ansage vom Baumgart aus der Kabine hört, weil er so rumschreibt. Und da war ich ganz, da war ich ganz sicher, dass wir nicht mit der gleichen Elf weiter spielen. Weil du kannst doch, du musst doch dann ein Zeichen setzen und sagen, ey Leute, wenn der Lubitsch einen schlechten Tag hat, kann passieren, dann Junge, bleib auf der Bank, ist okay. Stattdessen kommt der mit der gleichen Mannschaft da raus und der gleiche Baumgart wie immer erster Wechsel in der 65. Minute oder so. Das, ich kapiere das nicht. Ich kapiere nicht. Also, das ist auch so eine Marotte, die ich nicht verstehe. Ich verstehe, sag ich mal, im normalen Spiel, dass man sagt, okay, in der 60. Dann gucken wir mal, man will die Leute auch nicht nach Halbzeit rausnehmen, weil dann verunsicherst du die, bla, 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 bla. Aber du kannst doch nicht so weitermachen. Du musst doch in so, ich hätte schon den ersten Halbzeit gewechselt, aber okay, wer bin ich? Aber, also verstehe ich nicht. Und das gerade ich ihm auch an. Das ist einfach weiterlaufen, Augen zu und durch. Wird schon werden. Die Leute müssen das schaffen. Weil in der 70. Dann hat der Baum gebrannt bei Kaiserslautern. Ja. So, hätten, hätten wir den in der 50. oder in der zweiten Halbzeit Uth und, Lube, äh, und, und äh, ähm, Martell, ein, ähm, Quatsch, äh, Thielmann eingewechselt, dann hätte es vielleicht anders ausgesehen. Ich meine, ich weiß nicht, ob sie lange spielen können, muss man auch sagen. Na, muss man ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber, also verstehe ich nicht. Ja, also,
0: wie gesagt, ich kann, ich kann das Spiel live
1: nur bis bis zum 3-0 bewerten danach.
0: Ja. Kann ich ich habe ja, gesagt, äh,
1: als, als ich habe zu meinem, da stand ein Typ hinter mir, ich habe mich, hab mich gesagt, das wird das 3-0. Ja. Ja, ja. Ich, ich habe es gewusst. Und es kam natürlich genauso. Ich habe es auch so in unserem Chat geschrieben
0: und äh, wie gesagt, ab da äh, lief hart und herzlich. Ich kann wunderbare Dinge, also ich kann euch sagen, den Menschen in Bitterfeld Wolfen, denen geht's nicht besser als uns. Die haben andere
1: Probleme. <lacht> Stimmt, du hast immer solche kryptischen ja, Nachrichten. Ist so. was, was, war, was redet der Mann? Was redet der Mann? <lacht> ja, ja, naja, ich, also. ich, habe dann,
0: ich habe anstatt über das Spiel zu schreiben dann äh, über die Erlebnisse der Bewohner aus Bitterfeld-Wolfen geschrieben. Also auch... Also, liebe Grüße. Liebe Grüße nach Bitterfeld. Wo auch immer das liegt. Ich habe es immer noch nicht gegoogelt, wo das liegt. Das ist nicht so wo so Richtung Salzgitter oder so. Es hört sich so an, ey. Ja, Hört <lacht> sich
1: nicht so an, als wenn ich da wohnen wollte. Aber gut. Sechsen Ab uh. Weißt du, was ich auch richtig nervig fand? So, ja, was ich auch richtig nervig fand, um jetzt mal wieder. Scheiß, Kaiserslautern. Ja. Ist ja alles okay. Du bist eine Zweitligamannschaft, das Pokal und äh, ähm. Du willst natürlich da über die Zeit kommen, verstehe ich alles, ne? Aber diese Scheiße, na immer sich hinzulegen, ne? Ja. Alle 20 Sekunden saß einer auf dem Boden und hat da den wilden Mann gemacht und dreifach rücküberschlagen und am Bein und der Kopf und oh Gott und der Rücken und wo ist die Trage und um dann 30 Sekunden später wieder loszulaufen. Also, das, da muss ich ja sagen, der Schiedsrichter, weil er schon so eine harte Linie fährt, ne? Rote Karte und so dann musst du es auch immer machen, dann kannst du, dann musst du da Zeit spielen, dann musst du die Leute rausstehen, dann musst du die auch mal fünf Minuten am Strammrand stehen lassen, ja. der muss denen ja keine Karte geben oder so, aber dann lässt du halt so einen Spieler mal, nach der Behandlungspause, der muss ja dann raus, dann hat er zweimal oberwichtig auf seine Uhr gezeigt, dass er die Zeit anhält, ja, aber die unterbrechen noch jedes Mal den Spielfluss, die würden noch jedes Mal den, den Angriff ab. dann liegt wieder einer im Strafraum und muss wieder irgendwie gedehnt werden, weil er einen Krampf hat und so, also dann stell den Mann raus und dann lässt du mal vier fünf Minuten weiterspielen, bevor der wieder reinkommt. Ganz einfach. Was glaubst du, wie schnell das geht, Ja. dass da keiner das mehr liegt? Tatsächlich auch wirklich eine Marotte gerade im
0: deutschen Fußball. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ligen so massiv verbreitet ist wie bei uns dieses
1: Fall ja, Aber so schlimm wie gestern habe ich es lange nicht mehr gehabt. Also und ja, wir kennen alle Augsburg und diesen und das, aber so wie gestern, das habe ich echt lange nicht mehr gehabt. Das Und dann ja Blonski natürlich der. Oberpfeife, ja. Wegen dem haben wir das Spiel nicht verloren, aber der hätte das Null im Griff. Der Typ hatte das einfach Null im Griff. Sorry. Also ja. kann man nicht machen. Da muss ich sagen, alte Kinder oder so, der hätte da ganz anders. Das wäre ganz anders gelaufen, bin ich ganz sicher. Also ich hätte es mir nicht bieten lassen. Das Sch Sch ich meine, es ist natürlich auch schon, also tatsächlich habe ich
0: bis äh, gerade nicht gewusst, dass Martel auf der Bank die gelb Karte kassiert hat. Respekt dafür. Habe ich auch noch nie gesehen, dass man das kriegen, hinkriegen kann. Also Wahnsinn. Aber ja, und dann die rote Karte für keins
1: Ja, aber Martel, ich das war, ich habe es gerade übrigens alles erzählt. Und hat das Mikrofon aus, auch sehr geil. Mich erstmal aufgeregt und gewundert, warum du weiterredest. Äh, <lacht> äh, der Klassiker. Also äh, Martel, ja, ich weiß, da war irgendein Foul. War das war noch nicht die rote von Keins, Das war irgendwas ja, das war anderes. Da war irgendein V mal wieder oder wieder abgefiffen, hat sich wieder einen auf den Boden gewälzt. Und dann hat Martel, der war eh schon sauer, also der war eh schon unzufrieden mit seiner Auswechslung und hat halt von der Bank seine Trinkflasche aufs Spielfeld zwei, drei Meter ah, okay. geworfen. Und ah, ja, okay, das ist halt gelbe Karte, ist dann gelb-rot, ist halt so, fand ich okay. Also ich dachte, Baumgart hätte rot, weil der hat ja schon seine Mütze auf den Boden geworfen und ich hatte dachte, ey, gleich hat er den Schießrichter an der Gurgel. Da hätte ich gedacht, der hat rot gesehen, aber es war halt dann Martel und ja, wir sind eh ausgeschieden, der saß eh auf der Bank. fand ich jetzt fand ich eher unterhaltsam. Ähm, aber ich muss sagen, äh, die rote Karte, ich habe sie ja nur im Stadion gesehen, ich habe aber, manchmal guckt man ja nicht so richtig hin, ich habe in der Sekunde auch hinguckt. ja, der ist da schon rein oder so, aber ich fand das, also rot fand ich schon hart, muss ich sagen, ja, ich weiß ich, nicht.
0: Ich, ich glaube, ähm
1: ja, einer schreibt, Baumbach hat Geld bekommen. Ja, der hat doch Geld bekommen, weil er sich dann so drüber aufgeregt hat. Aber ich dachte, initial hätte der die rote Karte bekommen.
0: Ja, also ich... ich,
1: ich es hat auch... Also... Keines geht da halt auch dumm hin, ne? Ja. Ja. Es war bezeichnend fürs Spiel. Aber ich fand... Also, wenn man sich das ganze Spiel anguckt kann ich nicht, dass das rot sein muss. Ich finde, du gibst Nein. im Pokalspiel in so einer Situation, ohne VR, ohne alles, wo es so zur Sache geht, wo so eine Dynamik drin ist, finde ich das echt, weil du entscheidest das Spiel ja letztendlich mit und das finde ich schon hart. Also, ja.
0: Ja. ja. Nee, das war glaube ich nicht die Szene als als die zwei Lauterer, das war auch, das war auch grotesk, ja. ne? Die ja, laufen ja. ineinander,
1: halten sich in den Kopf und die haben sich nicht ansatzweise am Kopf berührt. Ja, und er pfeift ab. Also das war ja so, er hat alles abgepfiffen. Sobald ein lauter lag, hat er abgepfiffen, der hat den kompletten Spiel äh, Fluss zerstört damit. Ne? Und das muss man, als Schiedsrichter, finde ich, muss man das besser im Griff haben. Ja. Und dann kam halt äh, Uth und äh, äh, Jan, ja. ja. Und dann, ab der Sekunde, ging es zur Sache. Das muss man ja wirklich sagen, das, ist, das haben wir ein paar geschrieben. Äh, ähm, das, da war dann, äh, ähm, das war ein anderes Spiel dann. Weil dann war ein Megazug nach vorne, dann hattest du auf einmal, Uth hat das koordiniert, der ist zwar nicht der Schnellste, aber der hat da wirklich Gas gegeben. Ja, da gab es, glaube ich, so einen, so einen Ball, der hätte auch drin sein müssen. Ein, zwei Torschüsse gab's, ich glaube, von Uth auch. Den hätte man auch machen können, aber okay. Aber er hat da eine ganz andere Dynamik reingebracht und, Das äh, war äh, Waldschmidt. Mal wieder. Ja, kann sein, aber er hat es vorgelegt, Mann. Er hatte so oh ja. eine Halbchance, hat den Ball da nochmal so rausgechippt und dann hat Waldschmidt geschossen und der ist irgendwie abgeprallt bei einem oder so. Aber da hätte man schon, hätte man schon machen können. Und ich fand auch Thielmann hatte eine unglaubliche Präsenz und einen unglaublichen, der ist ja wie ein Geisteskranker auf die Leute zugesprintet und hinter jedem Ball her. Ja. Und, äh, ähm, Das, das war fand... eigentlich erwartet, ne? Genau das so, wie eigentlich Baumgart-Spiele sind. Und in der Sekunde, ich meine, klar, Lautern war platt und Lautern verliert ja auch gerne hinten raus mal ein bisschen die Kontrolle. Ich sag mal, hier in Düsseldorf haben sie auch 3-0 geführt und 5-3 verloren am Ende. Also, ja, man hat nicht zu Unrecht verloren, aber ich sag mal, hätte man diese 20 Minuten, wären das 30 Minuten gewesen, hätte man locker 3-3 gespielt. Locker.
0: Ich glaube auch mit 10 Minuten mehr eben noch eben im Köcher hätte man das noch drehen können. Zumal und, die
1: letzten zehn Minuten ja neun Minuten laut liegen auf dem Boden waren, ne?
0: Ja, und ich glaube halt auch die rote Karte von Keins dann in der 84. hat dann natürlich auch nochmal einen Stecker gezogen, also. Ja, stimmt. Ja, ich glaube, das ist so ein Spiel, wo ich gedacht habe, so war wow, krass, das ist, tut richtig weh, das zu verlieren. Und weil die Leistung auch dementsprechend scheiße war. Also du, man kann ja auch mal Spiele verlieren, wo man ebenbürtig ist und der Gegner einfach einfach irgendein Glückstor macht. Also wenn, wenn Lauter das 1 nur durch dieses abgefälschte Ding gewonnen hätte, dann würdest du sagen, ja gut, wir haben vielleicht alles gegeben, aber das sehe ich halt leider einfach gar nicht und deswegen
1: ja ja, es war, also die letzten 20 Minuten war natürlich noch mal geile Stimmung, weil der Blocker mal aufgedreht ja. hat. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht dann geglaubt, dass wir das Tor noch machen, weil ich, ich habe es nicht geglaubt, auch wenn es klappt war. Aber irgendwie, äh, dann äh, war ja Abpfiff, war natürlich große Enttäuschung, muss man so sagen. Also auch wenn es die ganze Zeit scheiße war, wenn es dann vorbei ist, dann tut es mal mehr weh. Und war ja auch dies das erste Mal, die Mannschaft ist dann noch vor die Kurve gekommen und hat echt viele Pfiffe gekriegt. Und da gab es keinen Applaus, da gab es nix und da waren richtig böse Worte. Und man hat auch an den Spielern gesehen, das hat auch was mit denen gemacht, das war auch so eine Sache. ne ähm, Also du hast gesehen, natürlich gerade Thielmann und so, haben so einen Kopf geschüttelt und so, da war auch ein bisschen Unverständnis dabei, aber ich finde auch so, das sind so Alarmzeichen. ne? Das sind so Alarmzeichen, die Sache mit dem Trainer, dass, das irgendwie, dass der da nicht mehr zu fruchten scheint, die Sache mit diesem Sparkurs, der nicht hinterfragt wird und wenn das Verhältnis zwischen, also ich will jetzt nicht sagen, der Support war, 1A, ja, das ganze Spiel. Aber am Ende hat man schon gemerkt, da ist schon ein bisschen Porzellan jetzt zerschlagen. Weil vom Derby war das ja alles super positiv und hin und her, aber man hat gemerkt, da waren viele Leute haben geschimpft und sich die Wut da rausgeschrien. Über die Art und Weise, ne? nicht über die Niederlage. Und das ist schon so ein Alarmsignal, finde ich, wenn so das zerbricht. ne? Das ist gefährlich. Ja. Ja, ich
0: kann mir auch vorstellen, dass das das kann ja auch, wenn man es positiv drehen will, kann, kann man wieder sagen, das ist jetzt wieder die Chance, dass das Team jetzt merkt, so alter, ja, nee, so geht's halt nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das ausreichend ist. Also Ich hoffe es immer, dass das Team merkt, so, oh, das war vielleicht nicht gut und sich selber weil ich erwarte eigentlich auch von diesen Spielern, dass die sich selber hinterfragen und selber feststellen, so, Alter, ja, also ich brauche ja von den, ich kann mir nicht vorstellen, dass von den Spielern jeder immer einen Impuls vom Trainer braucht, um zu sagen, das war gut oder das war schlecht. Also, wenn die das brauchen, dann sollen sie sich bitte das Spiel selber angucken und bewerten. Wirklich fair bewerten und das wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, das war gut, dann, äh, ja, dann sehe ich das als große, 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 große Gefahr an. Ich bin mal gespannt, wie jetzt vor, vor Augsburg das weitergeht, weil das, das ist auch ein Spiel. Augsburg ist auch immer ein sehr, sehr dreckiges Spiel. Ähm, Weiß nicht, ob wir gerade in der Situation sind, zu sagen, boah, ja, die schrubben wir jetzt weg. Aber im aktuellen, also jetzt müssen wir den Pokal einfach abhaken, weil der ist vorbei, da sind wir rausgeflogen, mal wieder.
1: Ist aber, aber vielleicht auch nicht schlecht, ne? Ja,
0: auf der anderen Seite, wenn man die finanzielle Lage sieht, es tut das natürlich schon weh. Absolut. Ähm, aber ich glaube, in der aktuellen Lage geht es natürlich primär nur um den Klassenerhalt
1: und es geht äh, um nichts anderes es geht es ist ein Kampf wird sagen bis zum letzten Tag das hat Baumgart natürlich richtig gesagt wir kämpfen hier mit bis zum letzten Tag bis zur letzten Sekunde um nicht unterzugehen nichts anderes ja. so und ehrlich gesagt jedes Spiel was wir mehr machen ist wahrscheinlich gut wenn wir es nicht machen und ja diese eine Million oder was man da jetzt verschenkt hat sei es drum aber die werden wir eh wegsparen, weil das Geld geht, gehen wir, wir geben ja nichts aus. Ja, nicht so, dass der Keller sagt, geil, Lieben, wir haben eine Million mehr, da können wir noch einen Spieler holen. Nein, da wird genau gar ja. nicht mehr passieren. Und dann muss ich sagen, äh, äh, dann vergiss die Spiele und konzentriere dich auf die Liga. Weil mehr können wir anscheinend nicht lassen im Augenblick. Ja. Ja, und ich glaube auch ein
0: undankbarer Gegner. Am Samstag
1: mit Augsburg. Ja, komplett mit neuem Trainer und die haben ja. echt gut gespielt, letztes Spiel, ne? Ja. Ja. Also, die haben echt aufhören. Also, pff. ja, das sind jetzt die Spiele, die wir gewinnen müssen, ne? Also, das ja. ist jetzt nicht irgendein Spiel gegen Bayern München, wo man mal sagt, ja, okay, mal gucken, ob wir vielleicht 0-0 und dann kriegen wir doch drei Tore, sondern die nächsten Spiele müssen wir gewinnen. Und ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir Samstag da einen auf den Sack kriegen. Bin mal gespannt. Das,
0: äh, vor allem, wenn du verlierst wird der Abstand nach oben auch noch größer, weil von den Teams, ich sage jetzt mal vorsichtig, also für mich fängt aktuell die Abstiegszone ab Augsburg an. Augsburg hat elf und ist zehnter und alles ab Augsburg ist für mich aktuell
1: Abstiegsbereich. Es war doch, es war doch so, dass ähm ich habe das letztens mal das diskutiert, dass die Liga in zwei ja, in zwei genau. Hälften geteilt ist, bis neunten und ab zehn genau, und dann ab zehn. Genau. 19, und Augsburg 9. war da jetzt die erste Mannschaft, die daraus ausgebrochen ist, weil es hat noch keine Mannschaft ab es hatte keine Mannschaft ab zehn gegen eine über neun gewonnen ja.
0: oder so. Ja. Ja. Und also ich meine, Augsburg zähle ich jetzt mal noch dazu. Die haben elf Punkte. Die können wir da jetzt auch von mir rausrechnen. Das, das ist mir jetzt da egal. Aber selbst wenn wir sagen, okay, wir fangen ab Platz elf ab Gladbach an, die haben neun Punkte. Bremen auf 12 hat 9, Heidenheim 13 und Darmstadt 14 haben 7, Union 15 hat 6, Bochum 16 hat 5. Wir sind 17 und haben 4 und Mainz 18 hat 3 Punkte. Von diesen Teams spielt ein Team jeweils gegeneinander. Es ist am Freitag Darmstadt gegen Bochum. Das heißt, da holt eins dieser Teams drei oder respektive beide einen Punkt wir müssen, wenn wir da langfristig raus wollen, jetzt punkten. Und das dreifach. Wir müssen siegen. Weil nur dann sorgt das dafür, dass wir überhaupt irgendwie in irgendein sicheres Fahrwasser kommen.
1: Also, du. das sind du und Spiele. Ich sage, man muss nicht drei gewinnen, aber man muss mindestens zwei gewinnen. Sechs Punkte musst du holen, das den nächsten nächste Spiel. Ja. Sonst äh, ist vorbei. Alter, also, ist nicht vorbei, aber sonst wird es extrem schwer. Brutal schwer, ja. Vor dann vor musst du so Punkt eine Gieister, musst du so ja. eine nummer spielen. Mit neun Toren, wie fünf Siege oder so. Ja. Und da ist mir nicht klar, man muss bis zum Winter muss man Punkte machen in diesen Spielen und dann muss man noch Leute holen. Es tut mir leid, lieber Jens Keller. Äh, Jens Keller, sag ich schon. Wie heißt der nochmal vorn? Jetzt bin ich schon völlig schwer. Du weißt schon. Äh, äh, Christian. Christian, danke schön. Lieber Christian Keller, du musst Leute holen, weil guck dir das Spiel an. Es geht so nicht. Wir haben keinen vernünftigen Stürmer. Es funktioniert so nicht. So können wir nicht spielen. Und wir sind nicht, wir sind keine Mannschaft, die da überperformen kann. Wir brauchen noch Spieler. Es tut mir leid. Ich
0: glaube, ich würde sogar sagen, wir brauchen eher noch einen klassischen Zehn als einen Stürmer.
1: Ja. Wir brauchen also, mehrere Leute.
0: Na, also mir wäre aktuell ein Klassischer, ich sag mal, wirklich klassischer Zehner, wie, ich sag, ich sag mal, von der Qualität wie Marc Uth. Noch lieber als ein Stürmer.
1: Ja, 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 Weil, weil, der ich, ich Zielspieler mal, du kannst, du kannst
0: und Führungsspieler ja. Waldschmidt. Also, wenn der mal sein Visier ein bisschen einrichtet und nicht einen Strauungswinkel von 360 Grad hat, da ist ja, da ist ja grotesk, was der macht. Also ja, wirklich?
1: absolut, absolut. Der rennt da wieselt und wuselt da übers Feld, aber man weiß auch nicht so richtig, Er hat da ein paar Sternmomente, sag ich mal, aber es ist auch einfach viel zu viel Verschnitt dafür. Und es ist viel zu dickköpfig, also zu zu eigennützig, meine ich immer. Also irgendwie, ja. ja. Smalltalk schreibt, die Kader-Session ist findet der unnütz, man kann dazu stehen, wie man will, das Spielsystem ist aktuell das Problem. Das sehe ich nicht so. Das Spielsystem ist immer dann das Problem, wenn deine Mannschaft das nicht spielen kann. Und die kann das deswegen nicht spielen, weil die nicht die passenden Spieler hat. Weil einfach wir einfach sind ja auch nicht zusammen. defensiv total, also wir können ja auch nicht Stögerfußball spielen, wo alle hinten drin standen und man sich zum 0-0 gemacht hat. Das funktioniert ja auch null. Guck doch mal an, wir ja gerade. Also ich meine, Chabot, okay, aber guck dir Benno Schmitz an. Und ich meine, guck dir im Augenblick. Ähm, ah, wer ist der hier? Äh. Ah. Was? Guck dir den linken Innenverteidiger an. Wie heißt er denn noch? Ich habe heute Abend, das schon ein Land, Hübers. Nee, Hübers an. Hübers im Augenblick auch total schwierig, finde ich. Rückpässe des Todes. Dieses Foul, der ist echt overlimit im Augenblick. Und ja, und Paccarada, ehrlich gesagt, fand ich jetzt auch nicht super überragend, die letzten. Und ja, dann kann, was, welches, andersrum, welcher Spielstell würde, und welches Spielsystem würde denn unseren Kader passen? Also,
0: ehrlicherweise habe ich auch letztes Mal gedacht, so ein 3-5-2, wie es ähnlich Lautern spielt, wäre mit unserem Kader machbar. Dann hast du drei Innenverteidiger und die Außenverteidiger spielen hoch. Da kannst du natürlich nicht mit Benno Schmidt spielen, da wäre natürlich ein Rasmus sind prädestiniert für. Oder 3, 4, 1, 2, also ne, also wie man es wie man's halt äh, sehen will. Ähm, das würde gehen. Dann würdest du hinten mit, äh, ich sag jetzt einfach mal mit äh, Hübers, Chabot und Luca Kilian wahrscheinlich spielen. Oder Dominik Heinz, je nachdem. Ne? Äh, vorne in der Reihe davor, Carstensen. Marl, und Pakarada. Davor Marc Uth. Oder na, vielleicht nicht Pakarada, sondern vielleicht dann sogar Thielmann. Und davor äh, Duda, ach Duda, sei schon mal. Marc Uth. Marc Uth und als Doppelspitze dann Waldschmidt und äh, Selke. Das würde gehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Baumgart irgendwas
1: strategisch ändert. Das ist nicht, das ist nicht Steffen Baumgart. Ja klar, er schreibt doch, das dass wäre meiner, wenn nicht geeignet dass er geeignet wäre. Wir, äh, wir haben den geholt für extra Speed. Es stimmt, auch Adidu, stimmt. Das Problem ist nur. Da kommen halt keine Bälle an, weil lange Bälle spielen wir nicht. Unter Baumgart spielen wir immerhin raus, egal wie stark der Gegner ist. Die lassen sich da, also ne, habt ihr gesehen, die spielen immerhin raus. Ja. Und dann versucht Benno Schmidt diesen Klassiker langer Ball an der Außenlinie und da steht halt einer. Und dann war's das. Und dann kann meiner, muss sich den Ball selber holen, und wenn, weil es keinen langen Ball hinter die Kette gibt. Und dann dribbelt er sich fest zwischen den Leuten. Und ich finde schon teilweise die Ballannahme zumindest in den letzten Spielen problematisch. Ja. So, das heißt, das ist auch niemand, wo du sagst, wie modest, ja, der den Ball dann, äh, ähm, der den Ball festmacht. Ich meine, da haben wir keinen von. Tigges kann das nicht.
0: Die, die du hast Ball auch keinen, der
1: nachrückt. Ja also und Selke, du hast keinen, der
0: den Ball festmacht. Da ist keiner, der den Ball annimmt. Weder ja. Waldschmidt, noch keins noch meiner. Ja, ja, ja. Also, also ich, ich bin bei dir, Smalltalk. Also das Spielsystem ist nicht ausgegoren und zu eindimensional. Aber das erzählen wir hier auch schon. seit. Also wie, wie oft erzählt der Dennis das? Und dann denke ich mir so, ja Dennis, schön, dass du das erzählst, aber, ist, aber auch schon hundertmal durchgesprochen.
1: Ja, und? es wird, es wird, äh, es wird äh, Thielmann und äh, U zugesprochen, ja, weil ich glaube, dass der Thielmann, das, äh, dass U das selber in die Hand genommen hat. Also ich glaube nicht, dass der Baumgart draußen sagt, jetzt macht mal was so weit. Ich glaube, dass der so U ein Führungsspieler ist, das in die Hand hinten den Überblick hat und dann da Akzente setzt und die anderen dann mitziehen. Da wir aber so jemanden vorher nicht auf dem Platz haben, passiert das halt auch nicht. Das ist genau. das Problem. Also ich... Und dann ist es natürlich das System, aber das System kommt nicht von außen. Und dann kommen wir zum Thema Baumgart, dass ich sage, wie kannst du immer so weitermachen, immer so weitermachen, nicht wechseln, immer so weitermachen. Das ist doch das Problem. Wenn du, Das kann man einmal machen, das kann man zweimal machen. Aber beim dritten Spiel, wo das nicht funktioniert, da fehlt mir auch die Lernkurve irgendwie.
0: Ja, und du brauchst ja auch für jedes Spielsystem
1: die passenden Spieler.
0: Du brauchst für, du brauchst für ein 3-5-2 andere Spieler als für ein 4, 2, 3, 1. Das ja, ist so. Also ist so, ja. das ist, ist ja ganz klar. Und die Frage ist ja auch, wie lange brauchen die Spieler, um dieses Spiel, um das, ich sag mal, mögliche neue Spielsystem zu verinnerlichen? Dieses, ich sag mal, dieses nach dem 3-0, das war ja reines Panikspiel von uns. Das war ja nur noch so jetzt macht hier jeder mal ein bisschen auf, auf Angriff und da war ja aber auch nichts groß geplantes mehr. Das war ja nicht, dass ich gedacht habe, da sind es aber Spielzüge des Todes, sondern man hat überhaupt mal nach vorne gespielt. Konsequent. Und das ist doch das Problem, was wir haben. Also, wann haben wir denn mal so einen Schuss gehabt, wie von dem, oh, wie hieß der erste Torschütze? Tachi? Tetschi? Tachi Tachi wie auch immer, die so sind abgeschlossenes ja. Ding, das so, so eins bekommen wir nicht, weil wir gar nicht abziehen. Ja. Also da wird in schöner Manier versucht in den 16er und dann mit einer Flanke und dann steht da der Selke alleine gegen irgendwie drei Innenverteidiger und sagt sich ja, danke. Und das schlimme ist auch, dass dieser Rückraum noch ja nicht mehr besetzt ist. Wir hatten das in der zweiten Halbzeit zweimal dass dann so ein Ball kommt und das ist halt das ist einfach schlecht. Also die Räume sind nicht richtig besetzt im Strafraum. Und das ist, das ist eine Sache, entweder kriegen es die Spieler nicht umgesetzt oder die strategische Ausrichtung unter ist die falsche. Und
1: ja, ich glaube, es ist eine Mischung. Ja. Und ich finde, dass das, was man eigentlich sonst immer hat, dass man sagt, die Spieler, die, der Spirit ist da, es hat nicht so funktioniert, aber du siehst, die kämpfen. Und jetzt, finde ich, sieht man, dass sie auch das nicht mehr machen. Also du siehst so diese Hilflosigkeit, diese Unzufriedenheit untereinander auch teilweise. Schabot hat das mehrfach, finde ich, hat man das krass gesehen von der Körpersprache her. Kopf geschüttelt, mit den Armen gerudert. So, hier, vorwurfsvoll, warum kommt keiner, warum läuft sich keiner frei? Alle stehen, alle stehen. Das ist komplett statisch, alle stehen und... Dann wird der Ball wieder zu Schwäbe zurück und wieder von Schwäbe zu Schabot und von zu, von Schabot zu Benno und dann wieder zu Schwäbe. Und dann wieder geht es wieder vor, bis zum Mittling, dann geht's wieder zurück, dann geht's wieder zu Schwäbe. Und äh, du siehst so, man kommt gar nicht, man kommt gar nicht weiter. Und das ganze Spiel ist total statisch. Also das fand ich auch echt. Ja. ja, und
0: du setzt, und du machst das damit, das Spiel, also damit wird der Aufbau ja nicht besser. Weil wenn du dann einen Gegner hast, der auch noch presst, da passieren dann so. Ich meine, und jetzt muss man auch dazu sagen, Marvin Schwäbe ist doch jemand, der am Ball was kann. Also, stellt euch die Dinger mit äh, dem Panther im Tor vor, ey, da hätten wir schon 17 ey. Tore gegen uns. So. Ja. Ja. Also, ne, dann wahrscheinlich hätte ich auch schon 13 Mal einen Herzinfarkt gehabt
1: und 17 Gegentore mehr, aber... Ja, das und wie viele halt wie Pässe, viel, wie viel, wie viel die einfach ins Ausgegangen sind, oder wo der Spieler zu spät gestattet ist oder zu früh gestattet ist, oder wo gar kein, es gab so zwei, drei Sachen, wo so Pässe, so No-Look-Pässe gespielt wurden im Strafraum, wo einfach niemand war, wo auch niemand in der Nähe war. Da ist dann einfach so langsam ins, ins Ausgeräumt, wo man denkt, ja, okay, habt ihr das mal geübt oder war das jetzt ein Geistesblitz oder was ist das? Also, Verzweiflung? Ich glaube,
0: also, es geht ja gerade dann auch so um Passwege. Ich glaube halt einfach, das Problem ist, dass die beiden, die letztes Jahr den Spielaufbau beim FC aus der Defensive heraus gestartet haben, das waren Hector und Skiri. Und die sind nicht da. Und ich habe vor der Saison, beziehungsweise schon als klar war, dass Hector seine, seine Karriere beendet und Skiri geht, habe ich gesagt, das wird ein so unfassbares Problem für uns sein. Und ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir sogar noch schlechter vorgestellt, als es teilweise ist. Aber das ist einfach so. Die Passwege stimmen nicht und ja, A, warum spielt keiner diese Pässe wie ein Ritter vor dem 2-0 und wieso läuft da auch keiner? Das Problem ist nämlich, dass beim FC die Laufwege einfach gar nicht stimmen und auch keiner läuft. Das ist teilweise Standfußball. Das sieht aus wie alte Herren. Das sieht aus, ganz ehrlich, das sieht aus wie ich, wenn ich dann irgendwie beim Betriebsfußball, wenn die sagen, oh, wir spielen hier in der Halle und ich mir denke, geil, da muss ich nicht so viel laufen. Und die auf einmal sagen, ey, es ist so gutes Wetter, wir gehen doch auf dem großen Platz. Ich bin so, oh. nee, da muss ich laufen. Ach, nee, nicht meine Kernkompetenz. Ey, ganz ehrlich, so spiele ich auch Fußball. Aber ich kriege halt dafür kein Geld, ne? Und das ist halt unfassbar.
1: Aber ja, es ist bezeichnend, dass wir
0: eigentlich gerade an dem Punkt sind, wo wir einfach merken, dass es a. Spielsystem nicht funktioniert und auch vielleicht es
1: nicht nur am Spielsystem, sondern auch wahrscheinlich am Trainer liegt. Ja, oder zumindest aus der Kombination Trainer und Team, weil das ist ja immer eine ja. Einheit. Und wenn da ein Bruch ist und wenn da du merkst, du erreichst die Spieler nicht mehr oder die Spieler sagen, ich reiß mir jedes Mal eine Arsch auf, ich laufe, bis mich Blut kurz und trotzdem kriegen wir auf den Sack. Beim siebten Mal, beim achten Mal hast du vielleicht einfach keinen Bock mehr. Weißt du, was ich meine? So, das ist, das ist vielleicht menschlich oder so, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, da ist so ein bisschen. Es hat sich ausgezaubert, sagen wir es mal so. Du hast vorhin schon mal gesagt, er ja, ist vielleicht, ist das jetzt so so ausge, weißt du, bei so Sachen, die nur über Motivation kommen und über äh, ja über den Team Spirit, das ist natürlich immer die Gefahr, dass es das irgendwann mal aufgebraucht ist. Und im Augenblick, jetzt kann hoffe ich, dass ich falsch liege, aber im Augenblick habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen dahin steuert. Weißt du, so Aussagen, äh, es wird schön geredet, es werden Ankündigungen gemacht, nicht eingehalten werden, es wird, so geht es nicht weiter, dafür stehe ich nicht. Ja, okay, aber es spielt genauso weiter. ne Also es gab ja keine, es war ist eigentlich noch schlechter geworden. Und da muss man schon sagen, okay, was soll mir das sagen? ne Ja, also ich muss ganz
0: ehrlich sagen, ich finde es halt... Aktuell einfach unfassbar schlecht, wie wir spielen. Wir haben wenig Lichtblicke diese Saison gehabt, nämlich gefühlt nur, also, nee, stimmt nicht. Wir haben, wir haben ein paar gute
1: Spiele gehabt und uns nicht belohnt. Und wir hatten zu Anfang der Saison, finde ich, hatten, genau. wir, hatten wir Spielpech. Ne? Also dort, wo ja, genau. wir beiden ja noch äh, äh, waren, das war einfach Spielpech. So, und da hatten wir ein paar Spiele von, aber wir hatten noch überproportional viel einfach schlechte, wo du einfach keine Chance hast. Und ich finde, es ist so ein bisschen wie 217. Ich frage mich einfach, wer soll das Tor machen und wie? Ja. Wie? Weil es ist ja das eine, wenn du 50 Franken schlägst und du 30 Mal in die Latte köpfst oder halt keinen Kopfballspieler hast, aber da kommen wir ja gar nicht hin. Unser Spiel ist an der Mittellinie vorbei und danach ist es unkoordiniert, mal läuft einer mal nicht, es gibt mal einen Pass, es gibt mal nicht, es gibt mal eine Flanke nicht, aber nichts sieht einschließlich. Das ist alles zufällig aus der, aus der Situation entstanden und es ist planlos. Und da ist auch, und es gibt dann auch niemanden, der so eine Einzelqualität hat, der sagt, okay, ich gehe einfach mal nehmen das Ding und hau das mal rein. Den gibt es halt nicht. Okay, ist halt so. Aber dann muss es halt anders laufen. Aber so funktioniert es halt nicht, ne? Ja. ja. Stimmt. Genau. So. Und äh, das war alles, wie gesagt, die letzten 20 Minuten waren okay, da waren noch mal Emotionen drin. Ja, aber dann war es doch echt ein trister Abend. Da, und äh, dann sind wir zurückgefahren, das einzige Halbwert das war, dass wir irgendwie, nachdem wir dann doch noch dreimal Stau hatten, irgendwo um 1 Uhr, im Nirgendwo, nachdem die A3 dann gesperrt war, wegen diverser Unfälle, sind wir dann über die 61 zurück, und äh, da haben wir an irgendeiner Tankstelle angehalten, da kamen noch diverse FC-Fan-Autos und Busse, da war es einfach ganz lustig oder so. Oh, ein paar Minuten und dann sind wir eigentlich, ich weiß nicht, halb vier war ich zu Hause oder so und äh, wie gesagt, ich war echt im Arsch und äh, ich war echt niedergeschlagen und ähm, denkst dir, ey, was tue ich mir die Scheiße an für sowas, ja, okay, ist halt so, schläft man drüber, dann geht es auch wieder, aber dann morgens mit sowas aufzuwachen, das finde ich schon absolut grenzwertig, also das hat mich wirklich mehr geärgert, als ich, als ich dachte, dieses, diese wie kann man das sagen? Sag, ey, sag was Scheiße, weiß ich auch nicht, müssen wir jetzt auswerten, muss ich mit den Spielern reden, alles kein Thema. Aber diese völlige Entrückung von der Realität, denkt er, also entweder, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder er denkt, wir sind so dämlich und glauben das, oder aber er denkt wirklich, dass es so war. Und das, ich weiß nicht, was schlimmer ist, ne?
0: Ja. Das ist ja, es ist halt einfach bezeichnend, dass, dass wir da
1: gerade irgendwie an diesem Punkt sind. Ja. Und ich muss auch sagen, ich fand, ich war vor drei, vier Spielen echt noch so, dass ich ja auch immer gesagt habe: Ey, habe ich doch in der Voice-Nachricht aus dem Urlaub gesagt, hör auf, diese Tränendiskussion bringt keine Unruhe rein, wer soll es uns machen? Wer soll es machen, wenn nicht er? lasst die Jungs in Ruhe, lass die in Ruhe arbeiten, wir brauchen hier nicht so eine Unruhe, aber das hat sich echt, da bin ich echt von abgekommen. Und nein, ich weiß nicht, was machen soll. Nein, ich habe keine bessere Idee, aber einfach so weitermachen, weil mir nichts Besseres einfällt, ist auch nicht immer gut. Also, glaubst, glaubst du, dass
0: wir massive Änderungen im Kader gegen Augsburg sehen werden?
1: Und wenn ja, wer? Nee. Also ich hoffe, dass Carsten dann wieder gesund ist und Benno rausgeht. Ja. Und ja, okay, jetzt ist natürlich die Frage, Ut und ähm, Thielmann, ob die reinkommen. Aber ehrlich gesagt, habe ich da nicht auch vor wieder Angst. An. Genau, das darfst du eigentlich nicht machen, auch wenn es eigentlich sein müsste. Also, jetzt rein vom Potenzial her brauchst du die eigentlich. Aber ehrlich gesagt, gerade Ut, dann verletzt er sich wieder. Der kann nicht das gehen. Und äh, äh, gerade gegen Augsburg und die Holzen da rum, ich, da habe ich viel zu viel Angst. Noch so eine Verletzung, der Mann ist Mich wundert eh, dass er nochmal gespielt hat. So und äh, da haben wir ja damals Wetten gehabt, ob der nochmal wiederkommt. So böse das klingt und äh, ich weiß nicht. Also ja, Timan vielleicht zweite Halbzeit. gut, uh, das wäre natürlich cool. Aber ja, ich verstehe auch nicht und da muss ich jetzt auch mal den Dennis äh, unterstützen. Ey, hast du gesehen, wie der Tiggis da wieder rumgestolpert ist? Oh. Wieso, wieso spielt ja. der Downs bei so einem Spiel nicht? Warum steht er nicht im Kader? Warum nicht? Das Oder ja Finkhefe? Warum nicht?
0: Das kann ich dir bei dem Spiel tatsächlich nicht beantworten, weil da die zweite Mannschaft nicht parallel spielt. Das kann ich dir nicht beantworten. Ja.
1: Genau, die spielt nicht parallel. Wieso nimmt man so einen jungen Mann nicht mit? Es ist ein Pokalspiel und wenn du zurückliegst, da kannst du mal einen Move machen, der vielleicht nicht, äh, da gibt's, weißt du, da kannst du mal einen unerwarteten Move machen, da kannst du mal jemand Neues bringen. Aber nein, da kommt Tigges und stolpert durch den, Spiel, durch den Strafraum. Der Mann kann keinen Ball festmachen. Ich mache ihm keine Vorwürfe. Mehr. Er kommt aus der dritten Liga. Er hat bei BVB 2 gespielt. Ist okay. Aber warum? Das muss ich, das werfe ich dem Baumgart auch wirklich vor. Dass die auch jedes Wochenende in der zweiten Mannschaft spielen. Also je, mindestens jedes zweite Mal können die im Kader sein. Ich verstehe es nicht. Und die sollen, nein, das soll nicht die einzige Hoffnung sein. Und nein, die müssen da nicht 90 Minuten spielen. Aber den kann man auch mal in der 60. Minute bringen. Also bevor ich Tickets bringe, bringe ich dir auch meinen Downs. Tut mir leid. Ja. Naja. Das Man sieht, so... ich habe schlechte Laune. Ja, ich glaube... Und, ach ja, eine Sache noch. Lieber FC Köln. Lieber FC Köln. Liebe, Liebe pr abteilung Liebe Fan-Sale-Abteilung. Ich kapiere es nicht, ne? Du spielst ein Derby, Stimmung ist gut. Dann spielst du gegen Gladbach, kriegst eine Mega Abreibung 0:6 Leipzig. meine ich entschuldigung, kriegst gegen Leipzig eine Abreibung 0:6, es war richtige Scheiße. Und dann am nächsten Tag kommst du raus mit dem Video, ja hier etwas Großes im Anmarsch, blablabla, bla, um dann das verschissene Karnevalstrikot zu promoten? Also, es hat mich auch mega aufgeregt. Entweder Du bringst es raus direkt nach dem Derby, sagst du geil, da können wir das können wir direkt mitnehmen, oder du lässt ein paar Tage und du hoffst daraus, dass du das Derby, äh, dass du den Pokal gewinnst oder so. Aber ich fand das, ja, und dann sagen wir ja, das ist lang geplant, ja, aber ich fand es echt so unpassend und so bescheuert. Es hat mich einfach nur aufgeregt. Ich fand es unpassend. Ich kaufe es mir, also ich finde es auch nicht so schön, aber ich kaufe es mir schon deswegen nicht. Sorry, habe ich keinen Bock drauf. Ich finde wie, wie wenig Spitzengefühle kann man haben? Ey, man kommt dann mit 06 so auf diese Art und Weise raus und das erste, was sie machen, ist, drei Stunden später ein Promo-Video loslassen. Etwas Großes ist im Anmarsch. Komplett bescheuert, ey. Sorry. Ehrlich. Ja,
0: Gib ich dir recht. Ist nicht clever. Ist
1: einfach nicht clever. Ja, das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja, aber ja klar, finanzielle Zwänge, wir brauchen Geld, ich kenne das Ganze und ja, andere machen das auch, aber man könnte wenigstens mal eine Sekunde nachdenken. Ich meine, nach dieser ganzen Scheiße, das muss man ja auch mal sagen, nachdem die da das Fanprojekt vom FC mit dem Bus ankommt, wo ein riesen drauf ist, wir grüßen Leipzig mit diesem scheiß verfickten RB-Emblem drauf, haben die einen kompletten Nagel im Kopf oder was? Wer, wer ist denn da verantwortlich für so eine Scheiße? So, ja, und als wenn das nicht genug wäre, dieser komische Post vom FC, wo drauf steht, ja, der hier, wie heißt der, 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 ähm, der Leipzig-Spieler, das ist ein Border. Ey, Junge, ist noch alles klar bei dir? Wer schreibt denn sowas? Also, nee, das lässt mich echt fassungslos zurück. Da sind ein paar Leute, wir haben das ja an dieser Stelle schon mal gesprochen dass wir ja zur 200. Folge ja äh, äh, da noch guten Kontakt hatten äh, mit der Abteilung vom äh, FC und die das sich ja neu aufgestellt haben. Und mir fällt wirklich auf, seitdem, ja, jetzt geht nicht um uns oder so, aber mir fällt auf, seitdem da sozusagen diese neue PR-Agentur ist, das ist nicht besser geworden, ne? Nee. Dieses komische 24-7 gibt nicht mehr. Es wären echt schräge... PR-Posts abgesessen, das Timing ist von der Hölle. Also, es entwickelt sich nicht zum Guten, sagen wir es mal so. Ja, es ist leider wirklich so. Ich weiß das auch nicht, ja. nicht, es macht mich auf vielen Ebenen ärgerlich im Augenblick. Ja. Und äh, ich weiß auch nicht, wie man es ändern soll. Ich weiß es nicht, aber so kann es nicht weitergehen. Also, wenn man jetzt so weitermacht, ey, wenn, wenn man da nichts ändert, ne? also es gibt jetzt drei Möglichkeiten, ne? Äh, äh, entweder die Mannschaft schafft es jetzt, den zu hinzukriegen, okay. Oder aber man schmeißt den Baumgart raus. Oder aber der Baumgart sagt von sich selber: Leute, sorry, ist nichts mehr. Boah, schwierig. Glaube ich glaube nicht, dass es das macht, ne? Pf. Ja, das würde ich an seiner Stelle auch nicht machen. Du bist ja nicht komplett bescheuert. Ey, ich würde auch das Geld mitnehmen, jetzt haben wir mal ganz ehrlich. Der Mann muss ja, auch klar. Geld verdienen. Ich würde es genauso machen. Also habe ich auch gar no hard feelings, würde ich genauso machen. Ich würde doch nicht kündigen, dann sag ich ja, dann schmeiß mich doch raus. Ich verzichte ja. doch nicht auf die Abfindung, sagt ihr bescheuert. Warum? Weil ihr der erste FC Köln seid? Nee, würde ich auch nicht machen. Aber äh, äh, so kann es nicht weitergehen. Oh. Es muss irgendeine Veränderung geben. Weil so kann es nicht weitergehen. Weißt du, was gerade passiert
0: ist? Ein. Der FC Bayern München hat in der 96. Minute das 2 zu 1 gegen sich kassiert.
1: <lacht> Was ich gucke. schön wir sind live. So, gegen Sa Saarbrücken. Gegen Saarbrücken. Ich werde verrückt. In der letzten bei, Minute der Nachspielzeit. Bei mir steht 1 zu 1. Und schaltet aus. Oh, ey, und wir Idioten steigen gegen, ah, gegen diese Eseltreiber aus. Ich werde <lacht> drauf, ey. Oh, leck mich ja. Tor für Saarbrücken. 90 plus 6. Tja. Gibt es da gleich eine Zusammenfassung davon? Gibt es da eine Sportschau oder sowas? Ja, ich glaube schon, ja. <lacht> <lacht> ja, jetzt, guck mal, es gibt, es gibt
0: noch größere Trottel als uns.
1: Ja, gut, ich weiß nicht. Also, die haben aber sonst nicht so Probleme wie wir, sagen wir es mal so. Ja, das kommt tatsächlich auch live. Und danach kommt WM der Schande. Aha. Nee, ja. gibt keine Sportschau mehr. Ach so, ja. Ärgerlich. Naja, ist wie es ist. Ja,
0: Bayern München, liebe Grüße. Liebe Grüße, ihr seid genauso dumm wie der erste FC Köln. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, jetzt schreibt er nochmal zurückzukommen auf meinen Rant gerade, schreibt er mal Opinion D, Keller spricht mit Baumart und bringt ihn dazu Anpassung vorzunehmen. Ja, wäre theoretisch möglich, aber ja. ehrlich gesagt, am 10. Spieltag mit den Ergebnissen, mit dem Pokal, mhm. wenn das bis jetzt nicht passiert ist, was soll mir die Illusion geben, dass das zukünftig passiert? Vor allem also die Anpassungen müssen ja auch
0: umgesetzt werden. Also ich weiß nicht, wie schnell die Spieler dann so Anpassungen, also taktische Anpassungen auch umsetzen können. Also pff,
1: keine Ahnung. Ja, ich ich würde es mir wünschen, aber... Äh ja, und die nächste Frage ist ja auch... Wie wahrscheinlich ist das? Also wer selber schon mal, ich meine, du kommst ja aus so Mannschaftssport oder so, es ist ja auch bei der, ich meine, bei manchen auf der Arbeit, wenn man als Team arbeitet, man hat einen Vorgesetzten und er hat dann jetzt seit einem Jahr mit irgendeiner Scheißerfolge geschwadert und es funktioniert nicht, es funktioniert nicht. Und alle sagen schon, wenn er die Tür zumacht, boah Junge, ey, komm, wir machen es eh wie wir wollen, weil lass den mal reden, das funktioniert eh nicht. Du, jeder kennt das. Ah, ja, ja, so. Und jetzt, ich, der, irgendwann merkt die Ebene drüber, ey, da das läuft ja überhaupt nicht, was ist denn da los, ey? Man hat schon, man hört schon noch, was, die kriegen ja so, und dann gehen die zu ihm und sagen, ey, das kannst du so nicht machen, jetzt warte mal, hör mal ey, ist doch, wir sind doch hier, äh, äh, wir müssen doch hier mehr Change Management, wir machen dies, wir machen das und wir sind super agil, agiles Arbeiten machen wir, und dann kommt Hell's der Raub. Ja, genau, und äh, Prozessmanager und dies und das und mach doch mal. Und dann kommt der rein und sagt, so, liebe Leute, mir ist aufgefallen. Wir müssen hier viel agiler werden und wir müssen mehr in Spirit. Und das sind wir und das ist der, jetzt hier, jeder sagt mal Chaka und jeder sagt mal drei Gründe, warum ihr gerne arbeitet Und alle gucken sich und denken, Alter, ja, halt dein Maul. ja so Und dann geht er raus und dann sage ich, also, Mensch, geil, der ist ist aufgewacht. Dann sagen alle, Junge, ey, jetzt hat er aber einen auf den Sack gekriegt. Na, warte mal, wie lange das gut geht. So ist es doch. Deswegen ist so eine Frage, bin ich mir nicht sicher, wenn jemand so sehr für ein System steht wie Baumgart, ob, man, ob das dann funktioniert, zu sagen, er macht da größere Anpassungen, die auch wirklich glaubwürdig sind. Wo die Leute sagen, ja jetzt stimmt, so machen wir es jetzt. Weil du musst die Leute überzeugen und da sehe ich ein großes Problem. Ja. Naja. Naja. Der FC hat wirklich
0: entscheidend aus dem Pokal aus.
1: <lacht> ja, das ist echt... Wo ein
0: es hier legen? Gelegen. Übrigens, Torschüsse 4 zu 17. Der äh, oder 17 zu 4 für Bayern. Naja, gut. Wenn zwei drin sind, sind zwei drin. So ist es. Herzlichen Glückwunsch, äh,
1: Breaking News. Heute. Der FC Bayern kollabiert in der 96. Minute. Na dann. <lacht> Liebe Grüße, Herr Tuchel. Liebe Grüße. Er wird alles besser. Und der Licht hat sich verletzt. Hm. Das ist aber. Oh, mir nicht irgendwann in drei Wochen gegen die? Yes. Aber dafür für uns wird es noch reichen, machen wir keine Sorgen. Okay. Im Zweifelsfall ist die Wut, die uns dann wegkriegt. Ja. Gegen wen spielen wir jetzt? Wollen wir noch aufs nächste Spiel gucken? Äh, Augsburg. Okay. <lacht> du, ich sehe gerade gar keine Lust mehr. <lacht> ja, Hab noch Milch auf mir. Und ganz schlimmes Rülpsen, so zwei Stunden. Nein. Äh, was glaubst du, wie geht's aus?
0: Also, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es ein dreckiges 2-0. So, Warum? weiß ich nicht. Zwei weil Augsburg Dinge ist. Rein, also, weiß ich nicht. Du führst irgendwie 60. Minute, 2-0, dann schaukelst du das entspannt über die Bühne. Wir wissen beide, das wird nicht passieren, weil das ist ja. der erste FC Köln. Ich Und Augsburg. es äh, ist Augsburg, ne? Genau, das ist Augsburg, es ist der FC. Aber ich würde mir, so, würd mir ein Spiel zu 0 wünschen. Ich würde es mir wünschen, dass ich nicht am Fernseher wie so ein aufgeficktes angeficktes Eichhörnchen da rumtänzeln muss und jedes Mal äh, mich wieder woanders hinsetzen muss und die Sofakissen malträtiere. und deswegen würde ich mir ein 2-0 wünschen. Aber ob das realistisch ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also hätte... Also hätte mich vor dem Derby einer gefragt, ob wir da einen Punkt holen, hätte ich auch gesagt: Ja, wo hast du das, hast du das genommen und wo gibt es das noch? Und gibt es das auch in härterer Dosierung? Hätte ich auch nicht geglaubt, aber
1: ja, keine Ahnung. Ja, also ich wünsche mir ich gesagt keinen dreckigen Sieg. Also ich wünsche mir natürlich gegen auch immer alles, ja, aber ein dreckiger Sieg würde bedeuten, dass das wieder so ein Zufalls- Holzgekicke ist und dann murmelt irgendwer irgendwen rein ungünstig oder wieder mal elf Meter oder sowas. Nichts gegen elf Meter, aber wenn du 80% als jetzt gefühlt und übertrieben, aber wenn du einen Großteil der Tore in solchen Standardsituationen machst, dann sollte man mal drüber nachdenken. Ne? So und äh, ich würde, also ich, ich würde mir wünschen, dass wir, ne, dass man eine klare Spielidee sieht, dass das alles ein bisschen mehr Egal wie es jetzt aussieht, natürlich wünsche ich mir einen Sieg, aber ob das jetzt ein 6-0, ein 1-0 ist oder ein 2 zu 1 oder so. Aber ich würde mir echt wünschen, dass man wieder mehr klare Spielstruktur sieht. Weil das ist echt, das fehlt komplett. Und ein bisschen Selbstbewusstsein. Und wenn wir da hoch verlieren, bin ich mal gespannt. Oder wenn wir da überhaupt verlieren. Wenn wir da 0-3 untergehen oder so, dann möchte ich mal sehen, was passiert. Dann wird es aber unruhig. Da haben sie gestern schon manche auf der Süd darüber unterhalten, wann sie jetzt mal zum Geistbock haben wollen. Es tut ihnen leid, zu solchen Mitteln zu greifen, aber sie müssten mal wieder zum Geistbock heimfahren. Das ist natürlich Quatsch oder so, aber also wissen wir alle. Aber es spiegelt natürlich schon eine gewisse Stimmung wieder und die wird sich natürlich exponentiell verschlechtern ne Ja. Ja. Wir werden sehen. Mein Tipp ist 2-1-FC. Ja, würde ich nehmen. Würde ich nehmen. Tja. Gut, sonst noch irgendwas. Nee. nee. Ich glaube, wir haben schnauze voll. Alles klar. Woher hatte die Regel? Ja, heute keine lustige Spaßfolge. Nein. Leider nein, dafür habe ich auch zu wenig geschlafen, mich zu viel aufgeregt. Wer, wer das WLAN
0: für das Stadion haben möchte, kann mich gerne mal kontaktieren.
1: Ja, um <lacht> Wahrscheinlich ist Wahrscheinlich ist das Passwort irgendwie erste FC Köln oder sowas. Ja, du, hast das
0: doch, du hast das doch gesehen. Also, Richtig? ich, ich erzähle, also, das ist ja, ist ja, ist ja ich, ich habe es ja nicht irgendwo aus dubiosen Kanälen, sondern ich habe äh, eine Stadionführung beim Ersten FC Köln mit meinem Sohn gemacht ah, ja, ja, ja. und, ähm, da geht man ja auch in den Medienbereich. Und dahin im Medienbereich, wenn man Richtung äh, Presseraum geht, der tatsächlich verhältnismäßig klein ist, also, wenn man die, du, du kennst ja diese ganze Räumlichkeiten, so aus Fotos, von Fotos, ja, aus Videos. Sieht groß aus. Du denkst so, boah, das ist riesengroß, hä ja, ist richtig klein. und ja. äh, Aber diese Stadion-Tour war echt cool. Mein Sohn hat da auch äh, also, der war einfach komplett geflasht. Und da habe ich am Anfang gedacht, so, der, der hat, für den ist das jetzt so viel. Und dann erzählt er am nächsten Tag erstmal, wie, der, weiß ich nicht, dass damals im Muggersdorfer Stadion noch ein Wassergraben war, da aber kein Wasser drin war. Und dann denke ich mir so, ach krass, hat er das mitgenommen. Ja, cool. Und ähm, ja am Eingang zu diesem Pressebereich hing halt ein Foto und alle, die hier im Jüngersdorf bei Heimspielen sind, wissen, so mobile Daten ist da manchmal schwierig. Aber da gibt es mobile so, Daten? Ja, da gibt es ein WLAN, wo man sich nicht einloggen kann. <lacht> genau, und es gibt halt auch WLANs, in die man sich nicht einloggen kann. Zum Beispiel sowas wie 1. FC Köln Presse. Und da hing ein großes Plakat mit dem WLAN-Passwort für die ganze Saison. So, das magst du mir wohl mal schicken, mein lieber Freund. Das habe ich in unsere Gruppe geschickt. Das kann ich dir aber gleich auch noch mal äh, persönlich schicken. Und ähm, habe ich gedacht, so, naja, gut, das wird wahrscheinlich nur in dem Bereich rund um die Presseplätze funktionieren. Und hatte von einem wirklich sehr netten, sehr adretten jungen Herren ja die Karte für Gladbach. Und habe gedacht, komm, ich wähle mich einfach mal in dieses WLAN ein. Ich hatte stabilstes WLAN über das ganze Spiel über das funktioniert.
1: Ja, man muss auch mal Glück haben.
0: Und ich, ich das Passwort, das ist so, dass wir wissen, wie das im nächsten Jahr ist.
1: Ja, genau. Aber werden wir natürlich nicht veröffentlichen, damit das unsere eigene WLAN-Qualität nicht, nicht äh, unsere WLAN-Qualität nicht sinkt, wenn ich so viele <lacht> Leute anschaue. Das werden wir nicht veröffentlichen, aber gegen Einwurf kleiner Münzen oder gegen
0: äh, einen äh, kleinen Obolus. Gegen einen kleinen Obolus oder gegen Teilnehmer in der Trotzdem-Hier-Family. Also, vielleicht werden wir das auch für Trotzdem-Hier-Family. Ja, genau, das ist ein Goodie. Ja Genau, das ist unser Goodie noch für unsere Trotzdem-Hier-Family. Äh, ja, genau, also wer, da, wer mitmachen möchte bei mit der Trotzdem-Hier-Family, äh, geht auf www.trotzdemhier.de und dann auf Spenden. Und wer auf unserer Homepage geht, der wird feststellen, wir haben eine neue Homepage ein bisschen anders aus und äh, ja, vielen Dank. Äh, ich glaube aber, dass der Dennis wird da beim nächsten Mal noch was zu sagen wollen, aber äh, sieht schon ein bisschen anders aus. Alles ein bisschen fresher und äh, ja, da werden wir uns so wie wir halt, so wie wir. So wie wir, genau. Also hat sich dem Team sozusagen angepasst. Ja, geht auf www.trotzdemhier.de und dann auf Spenden und da bekommt ihr den Link zu Steady und könnt uns da unterstützen. Genau, genau. so ist es. Ansonsten äh, ja, wünsche ich uns allen eine schöne Restwoche und einen schönen Samstag oder hoffentlich einen
1: erfolgreichen Samstag gegen Augsburg. Ja, das wollen wir alle hoffen. Schlaft den Ärger raus heute Nacht. Vergesst die ganze Scheiße und äh, ich habe ein gutes Spiel gesehen und auf einmal Lagen wir aus halt im Himmel 03 hinten und dann habe ich die Jungs kämpfen sehen. Was wollt ihr ja. alle von mir? Ah, sieht ja. aus. Gut. Also.
0: Entlasst euch in die Nacht. Macht's genau. gut.
1: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.